0: Hier ist ähm, Guido. Ich ähm, sitze hier eine Woche nach unserem kleinen Gespräch mit Ralf Appelt, der dieses Mal bei uns zu Gast war in meinem Büro und äh, wir stehen vor der unangenehmen Situation einhellig festgestellt zu haben, dass wir das Podcast so, wie wir es aufgezeichnet haben, nicht ausstrahlen können. Das hat unterschiedliche Gründe. Grundsätzlich gilt erstmal, wenn irgendjemand damit halt ein Problem hat, der Gesprächspartner, dann muss man sich irgendeinen anderen Weg überlegen. In diesem Fall haben wir entschieden, dass es wahnsinnig schade wäre, wenn die wirklich ausgesprochen guten Teile des Podcasts verloren gehen. Deswegen wollen wir sie euch gar nicht vorenthalten. Sondern sie ausstrahlen und äh, ich wünsche uns allen viel Spaß beim Zuhören. So, hallo. Äh, wir sind heute wieder auf BZT. Äh, äh, ihr hört die Folge Nummer 12. Ähm, bei uns ist ein sehr besonderer und lieber Gast, nämlich der Ralf. Äh, vorneweg, äh, bevor wir Ralf, sagen wir mal, mit viel Applaus und Verneigung begrüßen, äh, Felix, wie geht's dir alles am Start? Alles am Start. Hallo Guido. Äh, hallo Ralf. Hallo Felix. Hallo Ralf. Äh, Guido. Hallo, ihr zwei. Ihr macht mich ganz verrückt. Ja, wir, ähm, wir müssen jetzt Dinge erzählen, die wir schon einmal erzählt haben. Vieles davon wird uns bekannt vorkommen, aber einiges ist auch wieder neu. <lacht> Vieles wird uns bekannt vorkommen,
1: ist auch ganz großartig. Wen interessiert denn das? <lacht> wir unsere in der unsere, einen unsere sehr
2: intelligenten, äh, weisen Spruch. Wir sollten an die Zuhörer denken.
0: <lacht> ähm. Nee, aber wir machen das ja auch so ein bisschen für uns. Ja? Ähm, nicht nur, aber ich will sagen. Die, die Zuhörer ja, da draußen sind uns wichtig und wertvoll, aber nichtsdestotrotz... die wichtigere Hälfte der Zuhörer sitzt hier.
1: <lacht> Danke.
0: Auch, auch ja. quantitativ. Ja. ja, man muss mal sagen, nicht Ralf ist einer, einer unserer treu, treuesten Hörer seit der ersten Folge dabei. Und zwar mit äh, lebendigen Kommentaren vor allen Dingen. Ja. Ähm, Gerade am Anfang, in der ersten Phase, war das für uns total wichtig, dass du, äh, das meine ich sehr ernst. Ja, meine wir haben das Gefühl, es ist es, jemand da, der uns zuhört. <lacht> es, 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 es kommt jetzt fast in den falschen Hals, aber ich meine das wirklich sehr ernst. Weil, ähm, wenn man hier so sitzt, dann kriegt man das nicht so richtig mit, äh, was am Ende da draußen passiert. Ja. Und äh, wir sind auf vielerlei Rückmeldungen angewiesen. Wir merken, dass es immer mehr werden. Aber es war am Anfang, wenn du die erste Sendung machst... Äh, ist das halt total wenig und da sind gerade irgendwie Rückmeldungen von Leuten wie dir äh,
1: besonders wichtig. Ja, ich ähm, also da würde ich gerne direkt zwei Anmerkungen zu loswerden, nämlich zum einen, dass es mich sehr freut, heute hier zu sein, weil immer wenn ich euren Podcast höre, fallen mir tausend Kommentare ein, ja. die ich am liebsten gerne sofort reinquasseln möchte und das geht aber immer nicht, ja. weil ich gerade in der Bahn sitze oder beim Sport oder ja. sonst beim Sport sitze übrigens ähm, du machst und Sport das täuscht. Jedenfalls ähm, denke ich immer so, ach, da würde ich jetzt gerne was zu sagen oder das könnt ihr doch so nicht sagen. Oder Und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, da direkt meine Kommentare entsprechend zu platzieren, auch noch an der Stelle, wo ja. ihr das gerade sagt. Und äh, das ist der eine Grund, warum ich mich freue, hier zu sein. Und der andere Grund, das hat weniger damit zu tun, warum ich hier bin, sondern eher, warum ich gerne eurem Podcast auch in der ersten Zeit schon äh, Feedback gegeben habe, ist ja äh, der eigene jämmerliche Podcast, den ich betreibe. <lacht> <lacht> Klar, dass seinen, du das unterbringen willst. Aber mit seinen anderthalb Ausgaben, ja gut, das will jetzt keiner hören. Na, doch, 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 doch. Nein,
0: also der Ralf... Plagt äh, den mal. Der, der Ralf macht äh, einen sehr schönen Podcast mit seiner Frau
1: zusammen. Mhm. Äh, das hat ein bisschen was mit seinem früheren Leben zu tun. Genau, wir machen einen äh, Podcast mit Erste-Hilfe-Tipps. Und äh, sind, glaube ich, aber bisher über drei Ausgaben nicht rausgekommen. Und auch für uns waren natürlich die ersten... Kommentare die allerwichtigsten und hey Guido. Ja. Äh, es wäre komisch, wenn du nicht derjenige gewesen wärst, der Kommentare <lacht> geschrieben hätte.
0: Na, da, da bin ich, ähm, da bin ich, da bin ich ja ganz egoistisch. Ich denke mir, äh, du wirst wahrscheinlich auch der Nächste sein, der unser Projekt wieder. Ja, ähm. ja, ja, natürlich.
1: Ja, das ist dieses Homie-Pusher-Zeug. Ja. Ne? Äh, wenn man nicht weiß, ob irgendwer einen mag, dann äh, mag man erstmal andere Leute und hofft, dass die einen zurückmögen.
0: Zurück so. Ja, so, so ist, so, bei Twitter hat das super funktioniert. Ja, das ist ja, ich meine. Ist das nicht das
2: Grundprinzip von Social Media? Von, auch von mögen irgendwie. Also, ja. ne? also ich meine, wenn ich irgendwo jemanden mag, dann zeige ich ihm doch erstmal, dass ich ihn mag und hoffe, dass er mich dann auch mag und dann. So, oder? Ja, ich
1: glaube, es ja. ist schon auch okay, aber äh, insofern, ich wollte das hier nochmal, ja. ich wollte einfach unseren Podcast nochmal platzieren, ja. erstehilfetipps.net. Ja. Ihr habt sogar eine eigene Domain. Natürlich. Ja, ja, ja.
0: Erstehilfetipps.net. Ja. Ja. Und Gut. kommt in die Shownotes. Ja, uh -huh. ja, ja, ja. Shownotes, Mache mach ich gleich, mach ja. ich gleich. Wenn der, Ralf hat ja gleich einen längeren Monolog, dann so. äh, werde ich das machen. Äh, ja, allem, dann sollen wir zuhören. Ich würde
1: gerne aber noch meine Frau grüßen und sagen, hey, und wir könnten auch mal eine neue Ausgabe machen.
0: <lacht> das heißt, du
1: fährst es mit deiner Frau zusammen? Nee, ich höre es immer und dann sage ich, weißt du, was die gerade gesagt haben? Hier, hör mal, ich mach mal laut. Und, aha, ja, schön, kann ich weiterarbeiten? <lacht> und dann sage ich, ja, aber das ist doch, ist das nicht? Ja, und dann höre ich alleine weiter. Oh je. Okay. Also sie kriegt die besten
2: Stellen immer präsentiert und... Ähm, also das bedeutet, wir sind noch nicht äh, familientauglich genug irgendwie so richtig.
1: Ähm, die die Oder ist kritische Masse ist noch nicht erreicht. Nee, familientauglich eh nicht. Ähm, weil ihr immer so spät abends podcastet, da schlafen meine Kinder schon.
2: Ja, ja, aber live ist ja eh, sehr, aber ich verstehe schon, ja.
1: Und ähm nee, ich glaube, das ist einfach also, das habe ich ja auch schon mal gesagt und auch schon als Kommentar geschrieben. Ihr podcastet zu lange. Oh. Also sag ich, ja? Also ja.
2: aber äh, das habe ich wir können jetzt hier gerne in den äh, Ring steigen, ja? Ähm, grundsätzlich ja. Recht. So, aber ähm ich höre gerne Podcasts über vier Stunden. Ja, das haben wir ja. Also ich auch meine, schon wir gehört, sind ja, ja alle Meta-Ebenen äh, geschädigt, ja, ja. also zumindest ich bin Meta-Ebenen. Nee, aber es ist, es ist, doch auch ganz ehrlich. Das so. sind halt drei Laufeinheiten. Ja. Das ist doch okay. Wenn, wenn man sich mal wirklich. Kann man das nicht unterbrechen? Und Oder sind wir so, so stringent in unserer Argumentation, dass man da nicht rausgeht? Aber kann?
1: hätte ich einen Viertelstunden-Podcast, wären das für mich auch drei Laufeinheiten. Weißt du, so musst du das mal sehen. Ah, okay, das war <lacht> das. Nee, aber mal ganz ehrlich, wir nehmen uns seltenst für Dinge ja Zeit im
0: Leben, weil wir immer irgendwie da sagen, das können wir in kleinen Häppchen aufbereiten. Das ganze Netz ist voll davon, von kleinen Wissenshäppchen. Ja. Das Problem an diesen kleinen Wissenshäppchen ist meistens, ähm, so richtig tief in die Tiefe kann man gar nicht gehen. Die ja. Frage ist, ob uns das gelingt. <lacht> ja. aber, Danke, äh, dass, dass du die Pointe dann schon selbst verwandelst. Ja, umgekehrt könnte man auch sagen, die Lösung dafür wäre, zu sagen, wir machen zukünftig das Gerät nur noch an, kurz bevor wir die, kurz bevor die Pointe kommt. Ne? Also wir reden im Prinzip zwei Stunden miteinander und zehn Minuten vor Schluss machen wir das Gerät an. Wenn wir wüssten, wann Schluss ist, wäre das
1: überhaupt kein Ding. Ne? Also es soll auch keine grundsätzliche Kritik sein. Ich habe halt einfach Schwierigkeiten, das so am Stück zu hören. Und ähm ich, ich erlebe das auch nicht, als würdet ihr in die Tiefe gehen. Ich habe aber das Gefühl, als würde ich mit euch, also das ist eigentlich meine Lieblingssituation, ich sitze mit euch irgendwo in der Kneipe und höre euch beim Reden zu und mir fehlt halt im Moment, also im Moment nicht, aber sonst immer die Möglichkeit, dazwischen zu quatschen. Ich glaube, das ist aber auch äh, von
2: uns so ein bisschen diese Intention gewesen. Ja. Also eher, äh, wir sehen uns zu selten und wir nutzen jetzt den Podcast, damit wir uns öfter sehen ja. und äh, als ja. äh, Dankeschön nach außen äh, ja. Stellen wir unser Gespräch noch irgendwie auf eine Webseite.
0: Hallo, ich bin's wieder. Das Gespräch mit Felix, Ralf und mir ist im äh, Tagungszentrum in Hattingen entstanden und äh, der Grund, weswegen Ralf zu Besuch war, äh, ist, ähm, ein, ist meine Teamtagung gewesen mit den Freien, mit denen ich die Seminare in Hattingen äh, durchführe. Und äh, Ralf hat eine... Phase während dieser Teamtagung moderiert, die sich Design Design Thinking nennt. Und ähm, davon wird Ralf äh, jetzt auch Näheres erklären und berichten. Äh, dazu habe ich dich eingeladen. Du hattest irgendwie auf dem letzten Educamp, als wir zusammen eine WG mit Blanche hatten, ähm, ganz nett, äh, hatten wir darüber geplaudert. Und ähm, ich war dann auch relativ froh, dass äh, aus dieser netten Plauderei äh, ernst wurde. Und jetzt warst du hier und wir hatten am Ende nur fünf Stunden Zeit. Es sind dann irgendwie fünfeinhalb geworden, weil die Nachbesprechung so lange gedauert hat. Ähm, aber erzähl doch erst einmal, was für dich, äh, also wie bist du überhaupt an dieses Design Thinking Ding dran gekommen? Und zweitens, ähm, wie wie funktioniert das dann, wenn man das macht,
1: richtig? Macht? Ja, also zum einen muss man mal sagen, dieser Begriff Design Thinking für mich ist ja so ein bisschen irreführend. Äh, gleichzeitig Vielleicht für jemanden, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, auch so abstrakt, dass man denkt, ja, was, was hat das jetzt mit Design und mhm. Thinking? und hm. ähm, Das macht erstmal so den Eindruck, als ging es um irgendetwas ganz Kreatives, was es im Endeffekt dann vielleicht schon auch ist, aber eben nicht im Sinne von der Designer macht irgendwas. Äh, da kommt es aber, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie her, so, dass äh, man so ein bisschen eine Denkweise entwickeln soll wie ein Designer, auch wenn man andere Dinge ja. bedenkt. Und nicht unbedingt im Sinne von, wir gestalten jetzt mal optisch ein Produkt oder sowas. Und ähm, ja, die Grundprinzipien sind eigentlich, dass man äh, Prozesse immer wieder durchlaufen kann, wenn man feststellt, äh, es gibt ein Problem und das ist auch so eine Design-Thinking-Regel, früh und häufig scheitern, um Probleme gar nicht erst groß werden zu lassen. Dann nochmal den einen oder anderen Schritt zurückzumachen und äh, erneut zu durchlaufen. Ähm, wie lange dauert denn die Methoden normalerweise, wenn man das macht? Also was ist sozusagen
0: der 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 Urtyp?
1: Kann ich dir nicht sagen. Also okay. ich habe das schon mehrfach in so einem Barcamp-artigen Format gemacht. Mhm. Und ich habe auch zumindest schon davon gelesen, dass es über sehr lange Zeiträume geht. Ich glaube, es hängt eher davon ab, was man sich für ein Problem vorknüpft. Also der Klassiker ist irgendwie diese Wallet-Übung. Also so erfinde die perfekte Geldbörse. Das ist so das, was man mhm. bei einem Barcamp macht. Um das Prinzip von Design Thinking mal zu erklären. Mhm. Und du könntest aber eben. Weil es sehr
0: produktorientiert ist. Ja, und ja. weil das auch
1: so, da brauchst du, da ist jeder Experte, das ist einfach so klein und handhabbar, dass du das relativ schnell ja. durchrocken ja. kannst. Ja. Da weiß auch jeder sofort, wo der Schuh drückt und jeder mhm. hat ein bisschen andere Anforderungen so. Ich glaube, das ist der Grund, warum man schnell mal so eine Übung macht. Du kannst aber letztlich, ich glaube, es gibt nichts, was man damit nicht auch beackern könnte, wenn man das will. Ähm, aber wenn du sagst, du willst die Elbphilharmonie bauen, sieht man ja, dann kann es eben länger dauern. <lacht> auch wenn das vielleicht nicht mit Design-Thinking passiert ist. Ähm, aber auch so ein Projekt könnte man, also wenn man sozusagen nicht davon ausgeht, ja, wir wollen das Ding bauen, jetzt brauchen wir Design-Thinking, das wäre nicht die richtige Lösung. Ja. Aber wenn man, wenn die Frage ist ja, wie kriegen wir denn, äh, wir wollen den Leuten äh, Kultur bieten in Hamburg, was müsste man denn haben? Mhm dann könnte man so vorgehen. Oder es gibt ein schönes Beispiel vom Zoo in Hannover, das äh, viel zitiert wird. Die haben irgendwie gesagt, ja, ähm, wir, wir müssen mal gucken, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, wir sind eigentlich immer davon ausgegangen, dass die Leute wegen der Tiere in den Zoo kommen und jetzt stellen wir aber fest, bei Regenwetter und im Winter kommen die gar nicht. Dabei sind die Tiere doch da und es ist gar nicht so voll. Mhm. Und dann haben die diesen Prozess durchlaufen und festgestellt, ähm, also wenn man und das ist eben auch so ein ganz zentrales Element, dass man aus Sicht der Nutzer guckt, was äh, die eigentlich für einen Bedarf haben, dann geht es eben nicht nur darum, Tiere zu sehen, sondern vielleicht auch einen schönen Tag im Kreise einer Gruppe oder einer Familie zu haben. Und dazu gehört eben mehr, als dass Tiere zu sehen sind. Ja. Und dieser Zoo in Hannover, und das wird dann eben natürlich auch ausreichend kritisiert, hat ähnlich wie der Hamburger Hagenbeck Hagenbecks Tierpark, angefangen, so Themenlandschaften zu entwickeln. Auch mit den Leuten, die für Disney-Themenparks diese ah. Sachen gestaltet haben. Und haben aber mehr so einen Erlebnis-Charakter da reingebracht. Ja. Yeah. Und das hat zumindest in Hannover wohl ganz gut funktioniert.
0: Okay, und das ist aus diesem Design-Thinking-Prozess hervorgegangen? So habe ich das verstanden. Jetzt ist es ja irgendwie so, ähm, wir sprechen immer von Prozess. Ja. Was ist denn jetzt der Prozess? Also was sind sozusagen die Phasen des Prozesses?
1: Ähm, ich bin... Das muss man leider eingestehen, jetzt nicht der Experte. Da gibt es sicher Leute, die sich schon mehr damit beschäftigt haben. Für aber mich bist du der Experte. Ja. Ja, gut, das ist ja, dann reicht es ja. Mhm. Ähm, <lacht> ähm,
0: ist der also Akku gleich leer. Äh, was? Nein. <lacht> es, also.
1: Ja, sonst müssen wir gleich hier Schluss machen, das ist ja nicht schlimm. <lacht> ähm, also äh, es gibt irgendwie verschiedene Phasen, aber äh, grundsätzlich kann man sagen, also es gliedert sich erstmal in zwei Oberbereiche, nämlich den ersten Teil des Prozesses, das ist sozusagen die äh, Problemphase, wo es erstmal darum geht zu verstehen, äh, also eine ne Fragestellung zu entwickeln, dann zu verstehen, was ist die Perspektive eines gedachten Endverbrauchers, Endnutzers, oder ähnlichem, also die, die Perspektive desjenigen, der diesen Dienst in Anspruch nehmen soll. Mhm. Das wird dann runtergebrochen auf ein konkretes Problem und dann fängt man an, sich aus diesem Problemraum in einen Lösungsraum zu bewegen. Fängt erstmal an, unheimlich viele Ideen auf den Tisch zu werfen, die dürfen auch gerne ein bisschen verrückt sein. Äh, einfach aus der Annahme heraus, so wie man das vom klassischen Brainstorming eigentlich auch kennt, ähm, wenn ich drei Sachen auf den Tisch lege, dann ist unwahrscheinlich, dass da die richtige Lösung bei ist. Aber wenn ich tausend Ideen habe, dann sind da bestimmt zwei, drei Sachen bei, von denen es sich lohnt, die weiterzuentwickeln. Und deswegen geht es erstmal darum, ganz, ganz viel zu produzieren. Und das wird dann später wieder so ein bisschen äh, zusammengestaucht anhand der Bedürfnisse, die der Nutzer hat, wo man sich dann irgendwie ein, zwei Ideen raussucht, die man weiterentwickelt. Und wo man sagt, da machen wir jetzt mal was draus. Und was ich persönlich sehr mag an dieser Methode, ist, dass es nicht äh, auf so einer abstrakt-theoretisch-schriftlichen Form äh, festhängt, ja. sondern dass man dann in eine sogenannte Prototype-Phase geht, wo man anfängt, äh, eine, seine Lösung prototypisch, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, begreifbar zu machen. Das heißt, hm. man baut ein 3D-Modell aus irgendwelchen Pfeifenputzern, Legosteinen, Pappe oder sonst irgendwie was. Oder man macht äh, ein Rollenspiel oder äh, vielleicht auch so ein Paper-Prototype ist relativ beliebt. Also ich meine, das bietet sich halt für Webseiten oder so zum Beispiel an, wo man mhm. einfach mal Sachen aufmalt. Ähm, aber man hat auf jeden Fall einen Prototypen und normalerweise kommt dann noch die Phase des Testens. In so Workshops wird das dann meistens äh, simuliert, wo man dann sagt, ja, wir präsentieren das jetzt mal, das ist dann, wir stellen unser Endprodukt vor. Aber eigentlich wäre es eben so, dass man sagt, okay, wir haben jetzt so einen Prototypen, und mit dem gehen wir mal raus auf die Straße zu einem theoretisch echten Nutzer und lassen den das testen. Also wenn man yeah. wenn man eben einen längeren und einen Prozess hat, wo man sagt, wir wollen ernsthaft was bei rauskriegen, ähm, dann würde man sagen, also ich, es ist so einfach an Webseiten zu erklären, ne? da würde man so einen Website-Dummy bauen und mit dem auf die Straße gehen und mal gucken, wer klickt denn eigentlich das, was mhm. wir wollen oder ist das so benutzbar, wie wir uns das gedacht haben. Ähm, klassisch ist jetzt, glaube ich, gerade kommt ja diese äh, Paper-App von Facebook raus mhm. und da hat irgendein so äh, Design-Typ auch gesagt, ja man, man äh, verbiegt sich den Daumen, weil man immer unten, ich habe die noch nicht benutzt, aber man muss unten wohl immer irgendwelche Sachen bedienen und das ist völlig außerhalb des Bereichs, wo man mit dem Daumen hinkommt. Und wenn man das zum Beispiel äh, getestet hätte, vielleicht haben sie es, ich weiß es nicht, aber dann hätte man das eigentlich feststellen müssen. Ja. Dass die Leute da schlecht hinkommen mit dem Daumen. Ja. Und das ist so dieses früh und häufig scheitern. Wenn ich diesen Fehler im Testen schon ganz früh mache, dann passiert mir sowas halt nicht, wenn ich mein Produkt auf den Markt bringe. Und mhm. das finde ich eigentlich ganz reizvoll, dass man in so einem Experiment... Das hat wahrscheinlich auch zur Folge, dass ähm, aus dem
0: ähm, Problem sozusagen ja dann so einen also so eine Iteration, äh, das hat so eine Iteration zur Folge und man durchlebt sozusagen Teile des Prozesses nochmal. Mhm. Aber es ist ja in der Regel so, wenn man an einer Stelle etwas ändert, ändert es gleichzeitig auch noch an vielen anderen Stellen etwas.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, also ähm, nehmen wir mal an, du sorgst dafür, dass man ähm, das Ding da irgendwie vernünftig bedienen kann und dass der, der Daumen da auch vernünftig hinkommt. Mhm. Dann äh, hast du ja praktisch da, wo der Daumen ursprünglich nicht hinkam, aber trotzdem irgendeine Fläche, die du bespielen musst. Und die musst du dann sozusagen auch wieder gestalten mit einem anderen Element. Weil früher war sie dafür da, dass dass man da irgendwie den Daumen drüber, äh, drüber
1: laufen ließ. Ja, also nicht zwingend, um das an den konkreten Beispiel zu machen, aber grundsätzlich klar, wenn du irgendwie was änderst, dann hat das im, im Zweifel Auswirkungen auf das gesamte System. Ähm, das finde ich, also Liegt vielleicht so ein bisschen in der Natur der Sache. Ich finde einfach spannend, äh, zwei Dinge. Erstens, ganz stark den, denjenigen, der für den, was auch immer ich bearbeite, gedacht ist, so stark in den Fokus zu nehmen. Und mhm. die nennen das dann eigentlich auch Research. Also es geht richtig schon darum, Leute auf der Straße zu interviewen und versuchen, diese Bedürfnisse zu erheben. Mhm. Und am Ende im, im Prinzip die gleichen Leute das testen zu lassen, bevor ich sage, jetzt gehe ich ernsthaft in die Entwicklung.
0: Ja. In welchen Zusammenhängen hast du das bisher gemacht? Also, ich meine, das liegt ja irgendwie nahe, wenn man sagt, ich mache da jetzt irgendwie ein anfassbares Produkt, aber was ist, wenn man sagt, hier, ich habe ein Seminar? Das kannst du ja nicht mal eben testen lassen. Ähm. Oder ich entwickle zumindest eine Seminaridee oder eine zündende, zündende Konzeptidee oder sowas.
1: Äh, doch, glaube ich schon, dass du das testen kannst ich habe da von Mario Leupold mal eine schöne äh, Session zugehört. Es gibt äh, auch für, das, für den Bereich Design Thinking Barcamps. Und da gab es oh. Design Thinking Camp gab es in Hamburg und demnächst ist glaube ich eins in München. Und bei dem in Hamburg war Mario Leupold, den ich von einem der Edu-Camps äh, kenne. Und der hat eine Session gemacht zum Thema Prototyping. Das ist sozusagen dann nochmal eine Vorstufe von Prototyping, noch äh, Nochmal auf einfacherer Ebene und da haben wir uns auch darüber unterhalten, wie man das mit Dienstleistungen macht und zum Beispiel mit Seminaren und ein mhm. Vorschlag war, äh, für ein Seminar, das es gar nicht gibt, äh, mal eine Seminarankündigung zu schreiben und zu gucken, ob Leute sich für sowas anmelden würden. Also so ganz einfache ähm, Prototypen zu entwickeln, einfach mal, naja, schon <lacht> so ein bisschen auch, ja, wenn man bösartig wäre, könnte man auch sagen, so Fake-Sachen mhm. in die Welt zu stellen und zu gucken, wird das angenommen? Mhm. Es ist im Grunde genommen die Didaktisierung der Produktentwicklung.
2: Hm. Mit gekünstelten Problematiken, mit gekünstelten Dingen äh, etwas zu simulieren, was möglicherweise in dem Endprodukt führt, was auch reale
1: Auswirkungen hat, aber eigentlich geht
2: es erstmal darum, um zu
1: spielen. Nee, ja, aber es geht <lacht> um ein, ein reales Problem mit gekünstelten Lösungen. Das ist, glaube ich, eher. Also nicht das Problem ist künstlich, was man ja in der Didaktik vielleicht gerne mal macht, sondern ähm, die Lösung ist künstlich. Also das heißt, beim
2: Design Thinking geht es nicht darum, eine Lösung zu finden, die das Problem löst, sondern eigentlich um den Prozess der Lösungsfindung, der am Ende zu einer Lösung führt. Aber die Reflexion sollte eigentlich sein, dass das nur eine mögliche Lösung ist und man das jetzt eigentlich mal durchspielt und
1: guckt, was es noch an Alternativen gäbe. Also ich glaube, grundsätzlich geht es eigentlich schon darum, eine Lösung zu entwickeln. Aber der Prozess als solches sollte nicht unterschätzt werden, weil dieser Prozess, wenn man sich dem so hingibt, dann kann der eben ganz viel in Bewegung setzen. Und das fängt dabei an, dass ich tatsächlich mich mal aus meinem ähm, im weitesten Sinne Entwicklerstuhl rausbewege und mal überlege, was brauchen denn die Leute? Und auf das Bildungssystem übertragen, habe ich natürlich als Schule oder als hier Seminarhaus irgendwie ein Interesse, dass die Leute mein Angebot annehmen. Äh, und dann ist immer so ein klassisches Bildungsproblem ja die Frage, wer ist der Auftraggeber? Sind es in der Schule dann die Eltern? Ist es die Stadt? Sind es die Schüler? Für wen mache ich denn den Unterricht? Und in der Erwachsenenbildung ist eigentlich nichts anderes. Wenn die Leute zum DGB-Bildungswerk kommen, ist es die Gewerkschaft, die mein Auftraggeber ist? Sind es die Unternehmen? Sind es die Seminarteilnehmer? Sind es die Workshopleiter? Da hat ja jeder ein ganz anderes Interesse. Natürlich wollen alle nur das Gute und die richtige Bildung und so.
0: nee nee Aber, aber was <lacht>
1: relativ interessant ist, das haben wir jetzt im Laufe des Prozesses äh, gemerkt, war, also, also wir das haben das ja im irgendwie im
0: Laufe des
2: Prozesses dieses Seminars, das wir heute gemacht haben. Genau,
0: das haben okay. wir in den, den letzten fünf Stunden hier zwischen äh, halb zwei und halb, äh, Sieb. und halb sieben äh, durchgespielt, äh, war, dass man natürlich immer weiß, was der Teilnehmer will. Dass man immer weiß, was der mhm. Schüler will. Und Teil dieser ähm, dieses Prozesses ist... Waren das jetzt ironie text oder... Nee, das meine ich gar nicht äh, ironisch, sondern ich bin da... Insgesamt immer sehr stark von ausgegangen. Ich weiß schon, was die wollen. Ich kann das schon einschätzen. Ja? Und mhm. jetzt ist es aber was anderes, weil in, in diesem Prozess, äh, in diesem Design-Thinking-Prozess, gehst du an einer Stelle her und definierst einen prototypischen Teilnehmer. Einen. Und, und also einen und zwar heißt, über einen längeren Zeitraum. Das ist dann Peter Müller, der ist so und so alt. Also
2: da muss man jetzt den Kontext machen. Das, was ihr in dem äh, Seminar jetzt gerade als Aufgabe hattet, war, soweit ich das verstanden habe, eine, ein Konzept für ein Seminar zu entwickeln. Nee.
0: Nee, das, äh, das Problem war von jeder Gruppe selbst gestellt. Also wir haben zum Beispiel uns mit Teilnehmenden beschäftigt, die, sagen wir mal, nur mit einer gedämpften Motivation hier hinkommen. Also ja, mit einer ich, gedämpften, Motivation. Aber es ging um Simi den
2: Kontext Seminar und da habt ihr einen prototypischen Seminarteilnehmer ja. erstmal gemeinsam
1: konzipiert. Nee. nee. Also wir haben, es waren oh, insgesamt... Äh, ist das ja, komplizierter? Rummelig um, um 20 ]ồng. Teilnehmer und die habe die hab ich in kleinere Gruppen aufgeteilt von vier Teilnehmern ungefähr. Mhm. Und jede Gruppe hat sich eine eigene Problemstellung gesucht, hat sich einen eigenen Nutzer entwickelt und okay. hat für diesen Nutzer und das Problem, das sie vorher definiert haben, Lösungen erstmal gesponnen und dann ich mein, später zu kondensieren und okay. zu prototypisieren. Also nicht alle
2: gemeinsam, aber die Idee ja. war schon ja. Seminarkontext. Nur die haben halt genau. jede Gruppe für sich. Okay. Genau.
0: Und jetzt ist es halt so: Du bist eine Stunde, knapp eine Stunde waren wir damit beschäftigt, ähm, die Dimension dieses Menschen, für den wir, auf den wir dieses äh, Problem zugeschnitten haben, ja, äh, für den, so, also den sich sozusagen auszudenken. Und wenn man das eine Stunde lang gemacht hat, dann ist man in so einem Modus drin dass man denkt wie der. Ja? also Weil du die ganze Zeit dir vorstellst, wie der ist. Mhm. Und zwar in allen Kleinigkeiten, in allen Lebenslagen. Ja? Äh, wie heißt die Freundin? Wie alt ist er? Wie viele Kinder? Wie oft geschieden? Äh, wo arbeitet der? Was hat er für eine Ausbildung? All diese Dinge. Wie verbringt er seine Freizeit? Was sind genau. seine Vorlieben? Also wirklich Was so hat er für Musik? Alles. Ja? Ein recht umfassendes Und, Bild. Genau. Und das hast du eine Stunde gemacht. Und danach guckst du dir nochmal dein Problem an. Und du wirst relativ schnell merken, dass das Problem ähm, einen anderen Fokus bekommen hat, weil es jetzt wesentlich stär stärker geprägt ist von dem Bild, das du dir von dem Teilnehmenden gemacht hast, als davon, was du dir unter Teilnehmenden vorstellst. Ich das, mache das jetzt extra mal so in, in äh, Anführungsstriche, weil der Teilnehmende, den gibt es natürlich gar nicht, sondern oder die Teilnehmende, sondern es sind immer irgendwie sehr besondere Menschen, alles. Und so ist es ja mit Schülern letztendlich auch. ja Du hast in der Klasse irgendwie, Aber da kannst du noch nicht mal einen Durchschnitt bilden, sondern du nimmst dir einen raus. Ja? Aber du theoretisierst und in dieser Abstraktion, die du
2: damit natürlich machst, hast du auch die Relativität dann mit drin. Also du weißt, dass wenn du, eins, wenn du ein Exempel äh, versuchst zu kondensieren mhm dass auch klar ist, dass es immer nur eine Teilbetrachtung Na ist. Klar, das ist natürlich. automatisch dann drin. Also und, äh, und das heißt aber ich auch. Das jetzt
0: nicht problematisch. Nee, das heißt aber auch. Das klingt so, so trivial irgendwie. es klingt so. so du löst, wird das nicht
2: immer so gemacht. Du löst Probleme Konzepte nicht für entwickelt? Menschen,
0: sondern für einen ganz bestimmten. Und das ist sozusagen, das, das ist aus meiner Weil Sicht. Weil du es hinterher messen kannst. Du kannst nämlich gucken, passt das, was ich hier als Lösung gehabt hat, auf das, was
2: wir uns vorher gestellt haben. Wenn du bis in diese Testphase kommst. Ja, ja genau. Ja.
0: Aber ähm, du, hm? du kommst Praktisch in so einer Situation, dass du ähm, dass, dass du die Lösung, die, äh, die du dir äh, überlegst oder die du kon dir konstruierst, dass das keine ist, die man als ein Allheilmittel verkaufen kann, sondern dass das eine ist, die für diesen Teilnehmenden entwickelt wurde. Ja? Und äh, das ist aus meiner Sicht eine, eine sehr wichtige Betrachtungsweise, weil wir nämlich auch als Pädagogen in der Regel nie in der Lage sind, sagen wir mal so, so ein, so
1: ein Mittelchen zu haben, was bei allem hilft ja. und was auch für alle hilft. Ja. Da, also das kriegst du natürlich damit auch nicht hin, ne? Aber also ich glaube, was, was schon spannend ist an dieser Perspektivübernahme für diesen ein letztlich ja auch fingierten Nutzer, ist halt, ähm, also das, das kennen wir ja auch, wenn du irgendwo Seminare machst oder ich weiß nicht, wie das in der Schule ist, äh, man hat dann auch so dieses... Komm mal vorbei. Oh, da werden, alle, alle werden das doof finden. Irgendwelche Aspekte, ne? wo du denkst, das geht gar nicht. Und was ist das Ende vom Lied? Da ist niemand drüber gestolpert, aber die haben sich über irgendwas ganz anderes unheimlich aufgeregt. Da hast du überhaupt nicht dran gedacht, weil das nicht deine Baustelle ist. Mhm. Also ich sag mal, ja, die ersten Jahre, wir so mit unseren Smartphones unterwegs und äh, wie war das für uns wichtig, dass irgendwo WLAN ist zum Beispiel oder äh, dass wir irgendwo unsere Rechner laden können oder irgendwie, äh, du bist in einem Hotelzimmer und denkst ja, wie, ich kann ich kann zwar ins Internet, aber nur mit einem Kabelmodem oder äh, ich, ich komme nicht an die Netzwerkdose oder so. Mhm. Du warst halt so eine Ausnahmeerscheinung. Jemand, der im Hotel arbeitet und gesagt hat, ja, aber wieso, die Leute kommen ja sowieso so und so. Und für die, also einfach diese Perspektivübernahme. Ne? Man, jeder hat halt so sein eigenes Problemchen. Und du machst in diesem Prozess halt für einen Nutzer, der nicht in deiner Rolle ist, sondern äh, der eben in dieser Nutzerrolle ist, in die du sonst so nicht reinkommst, macht er die Probleme durch. Und so ähnlich, also ich meine, letztlich muss man sagen, die Teilnehmer, die ich da heute hatte, waren ja alles Dozenten, jahrelang erprobte Dozenten in der Erwachsenenbildung, ähm, die heute, unabhängig davon, ob wir Design Thinking gemacht haben oder nicht, auch nochmal, wenn sie das bewusst reflektieren, eine Perspektivübernahme hatten, hm. nämlich mal wieder Teilnehmer zu sein, mit allem was dazugehört, mit anderen Teilnehmern, die Quatsch machen, mit Teilnehmern, die die Methode kritisieren, mit Teilnehmern, die sich irgendwann zwischendurch ausklinken, die lieber mit der Familie telefonieren und und und. Und ich glaube, das ist mit halt Dozenten, die einen als Teilnehmer behandeln. Ja, also letztlich alles, was irgendwie denkbar ist. Und das ist halt ganz spannend, äh, sich auch so viel Zeit zu nehmen für diese Perspektivübernahme, die natürlich theoretisch bleibt, ein Stück weit. Andererseits, und das haben wir jetzt heute nicht so ausgiebig gemacht, ähm, schon auch auf so einer Art, ähm, also ich hatte das vorhin glaube ich schon mal gesagt, auf so einer Research-Phase basiert, wo du auf die Straße gehst, Leute interviewst, die halt eigentlich deinen Typen charakterisieren können. Mhm. Also wenn du sagst, ich suche jemanden, der ähm, keine Ahnung, durch Hamburg flaniert, dann gehst halt hin und suchst dir Touristen. Wenn du sagst, ich suche Leute, die zu Autorennen gehen, dann gehst halt eigentlich zum Autorennen und sprichst da mit den Leuten. Und ich erinnere mich an eine äh, Präsentation von einer Firma, die heißt Sina Schrader, ist so eine Werbeagentur in Hamburg. Und die haben äh, für Skoda mal irgendein Projekt entwickelt. Die wollten Werbung bei so einem Eishockeyteam team machen, dass sie die sponsern. Und dann ging es darum, was brauchen denn eigentlich die Fans dieser Eishockeymannschaft von Skoda? Ja, eigentlich ja erstmal gar nicht. Und was haben die aber gemacht? Die haben eine sogenannte Service-Safari gemacht. Das heißt, die sind hingegangen mit ihrem Team und haben vom, von wir besorgen uns das Ticket, bis das Spiel ist, die sind zum Spiel gegangen, haben das gemacht, was jeder Fan auch macht, haben sich da eine Currywurst gekauft, haben vielleicht mit drei Leuten gesprochen, sind wieder mit der vollen S-Bahn nach Hause gefahren und haben das mal so voll erlebt wie so ein Fan. Und dann war denen irgendwie klar, alles klar, was Skoda für die Fans tun kann, ist das und das. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich fand diese Herangehensweise einfach so spannend, mal zu sagen, okay, dann lass uns das mal nicht in dieser hippen, coolen, warmen Werbeagentur entscheiden, wo wir irgendwelche Photoshop-gebastelten Ideen haben, sondern lass uns das mal durchleben. Mal gucken, was da vor Ort ja. eigentlich das Problem ist. Mhm. Ja. So Und wir kennen das aus der Schule, man macht dann so eine Unterrichtshospitation oder so. Aber warum macht man, warum nimmt man nicht nochmal am Unterricht teil? So wie ein Schüler, der seinen schweren Rucksack dahin schläbt, der dies und das und jenes. Das ist eine ganz andere Perspektive als der Lehrer, der nämlich bequem seine Jacke im Lehrerzimmer abhängt, seinen Kram da hat und und und. Das ist ein anderes Leben. Und also, ich habe das auf eurer Themenliste gesehen, wir haben ja im Rahmen dieses Peducation-Projektes auch Unterrichtshospitation gemacht und ähm, da haben wir aber da haben wir auch am Unterricht teilgenommen, äh, aus Beobachterperspektive. Und äh, ich hatte aber auch kein Lehrerzimmer. Und äh, ich war da Spitz. sozusagen Gast. Ich, ich, ich war äh, noch, noch weniger integriert in dieser Schule als die Schüler und musste auch immer gucken, wo muss ich eigentlich hin und so. Für einen Lehrer ist das alles klar, aber für mhm. jemanden, der meinetwegen gerade an die Schule wechselt, ist das eben ein ganz anderes Ding. Mhm. Und ich glaube, die wenigsten Schulen haben sich ernsthaft mal in die Lage versetzt, was passiert eigentlich, wenn jemand hier an der Schule anfängt? Wie erlebt er das? Wie ist das für Kinder, wenn die an eine Schule kommen und alles ist plötzlich so riesig, ich kenne keinen mehr und und und. Also das bewegt mich gerade, weil unsere Tochter bald in die Grundschule kommt, die sind vielleicht auch noch auf sowas vorbereitet, aber gerade so Thema Schulwechsel, glaube ich, würde sich niemand auf die Fahnen schreiben, dass er das mal gut angeguckt hat. Nee, nee aber äh, ich
2: habe jetzt gerade so ein déjà <lacht> wenn du sagst, so wie, wie gehst du eigentlich, ich als Lehrer gehe ins Lehrerzimmer, hänge da mal eine Jacke auf. Ähm, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber äh, die, die, die Enge, die alleine herrscht, wenn da zwei Schüler an einem Tisch sitzen mit ihren Ordnern, Büchern und so was, mhm. ich könnte so nicht arbeiten. Nur, es gibt auch kein, ich, ich muss mich da auch nicht reinversetzen, weil ich habe keine Möglichkeiten, das Problem auch zu lösen. Denkst du? Und da kommt Design Thinking prima. Alles klar. Also
1: Ralfa hat die Lösung. Wir verraten da hm, jetzt nicht hm, mehr, nein. sondern Ralfa kommt mal vorbei. Nein, macht ich, ich habe ja auch nicht die Lösung. Aber das ist ja eben genau der nein, Punkt. Es ist sozusagen dieses, diesen Bedarf zu erkennen. Und dann rumzuspinnen und auch wirklich verrückte Ideen, das, das, ja. wie man das Problem angehen ja. kann. Und dann kommt man vielleicht zu Lösungen, wo man sagt, okay, dann macht halt die halbe Klasse Sport und die andere halbe Klasse Unterricht und schon habe ich doppelt so viel Platz in der Klasse. Keine Ahnung. Ne, ist jetzt Was relativ faszinierend
0: ist, ist eigentlich, äh, äh, das kann man gerade an dem, was du äh, sagtest, ganz schön sehen. Ähm, man kommt erst einmal auf die Idee zu sagen, naja, das Problem kann ich eh nicht lösen. Beziehungsweise, äh, Vielleicht hat reif eine Lösung dafür, ähm, aber in Wirklichkeit ist nach diesem Design Thinking Prozess relativ klar, dass du das Problem mit anderen Augen siehst und äh, dann erscheint die Lösung auch so sozusagen in einem anderen Licht. Ja, und ähm, die die da gab es jetzt irgendwie bei uns eine Gruppe, die hat irgendwie gesagt, na wir müssten eigentlich ein Seminar auf Antalya machen, wenn wir äh, die die Leute da erreichen wollen und ähm, ist, hat für mich irgendwie nochmal gezeigt, weil dann jemand sagte, ja, wir können keine Seminare auf Antalya machen, wir dürfen ja keine externen Seminare mehr machen. Ähm, das hat für mich irgendwie nochmal gezeigt, äh, innerhalb des Prozesses wurde dann irgendwie doch ziemlich ernsthaft darüber nachgedacht, dass man doch ein Seminar anbieten könnte, in dem das thematisiert wird, was natürlich nicht in Antalya stattfindet, ja? aber was, äh, sagen wir mal, ähm, einen Th Themenbezug hat, der auf Antalya verweist, weil offensichtlich da viele Erfahrungen haben und da Urlaub machen und gleichzeitig das aber äh, ein Thema sein kann, was viele politische Themen ähm, mit mit äh, einbezieht. ja. Und ähm, insofern ist aus einer relativ verrückten Idee ähm, mit ein bisschen Bodenhaftung am Ende, finde ich, etwas rausgekommen, wo man
1: jetzt locker weiterdenken könnte. Ja. Ja? Und noch etwas, ähm ich glaube, es ist ja auch völlig okay, erstmal so einen Näherungswert zu haben, wo du schon sagst, mit dem man einfach weiterarbeiten könnte. Ja. Ja? Aber man hat schon mal so einen Anknüpfpunkt. Ja. Und das finde ich eben auch ganz spannend. Ganz häufig denkt man nämlich
0: bei so, so Dingen, gerade wenn man in so einer Organisation selbst verhaftet ist und eigentlich auch die Prozesse alle äh, auswendig kennt, <lacht> das geht so oder gar nicht. Ja? Und ähm, ich habe irgendwie jetzt zumindest irgendwie dank dieses Prozesses noch mal einen ganz anderen Blick. Äh, auch auf äh, die Akzeptanz von äh, neuen Ideen bekommen, ja, also die Akzeptanz innerhalb des Prozesses, sich erstmal darauf einzulassen, dass man das jetzt mal zu Ende denkt, mhm. ähm, war auf jeden Fall größer, als wenn man sagt, ich habe eine supergeile Idee, ne? mhm. ohne dass es diesen Prozess vorher gäbe. Ne? Dann kommt relativ häufig irgendwie, nachdem man die gesagt hat, naja, und was machen wir dann äh, mit der Rahmenbedingung XY? Und ich sage habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht, aber findest du die Idee nicht auch geil? Ja? Und äh, in diesem Prozess äh, dieses, dieses Design-Thinkings ist es halt erst einmal so, dass sich das mit den Rahmenbedingungen schon gibt. Es ist nicht so, dass sie sich verändern, aber es ist so, dass dadurch, dass der, dass der Teilnehmende oder dass die, dass die Zielgruppe äh, die ja gar keine ist, sondern eigentlich eher so eine Einzelperson ist, ähm, so präzisiert wird, dass äh, die Problemlösung von einem ganz anderen äh, von einem ganz anderen
1: Bild von einem ganz anderen Rahmen erscheint. Ja. Wisst ihr, was ich an eurem Podcast immer so mag? Nee. Wenn ihr von jetzt auf gleich ein Thema beendet. Habt ja? Das tue wir doch noch gar nicht. Achso. Also, mhm. Mist.
2: Ich möchte da kurz noch... Also, ja. Du bist hier Gast. nein. Oh, ich möchte dich immer ich, noch kurz so. Ja. Nein, ich möchte, weil ich, 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 wenn du Sorge hast, weil es zu lang wird, ich hab, hab keinen Stress. Nein, nein. Das
0: musst du ja nicht nochmal anhören. Eben, diesmal habe ich es ja schon gehört. Super. <lacht> Äh, nein, Ich, nee, eben, ich würde noch interessieren, was ist das Designige am Design Thinking? Warum heißt das nicht Process Thinking? Weil das noch
2: beschissener
1: wäre auszusprechen, Guido. Processing, Processing. <lacht> Process Thinking. Ähm, Prozess. Prozesses. Also ich, Entschuldigung, Felix ist eigentlich dran, aber um das zu beantworten. Ähm, das haben sich äh, Leute überlegt, die, die sich irgendwas dabei gedacht haben. Für mein Verständnis ist es einfach so, wenn du versuchst, etwas zu designen als Designer, dann ähm, machst du irgendwie so einen ersten Entwurf und hast nicht den Anspruch, dass sobald du das erste Mal den Strich ansetzt, äh, dass deine Reinzeichnung werden wird, normalerweise. Also ich meine, vielleicht sind ganz geile oh. Typen irgendwie so. Mhm. Aber so dieses ähm, Prototypen entwickeln. Zeichnen, wegschmeißen, zeichnen, wegschmeißen, zeichnen, wegschmeißen und sich Immer mehr der Lösung nähern. Irgendwann zum Mülleimer gehen, was alles wieder rausholen, drei Sachen kombinieren, das ist, glaube ich, sozusagen der Design-Aspekt. Und natürlich äh, insgesamt, äh, wenn man sich mal von dieser optischen Design-Idee löst, ähm, ja, eine Lösung zu gestalten. Also vielleicht gestalterisches Denken könnte man vielleicht auch sagen. Mhm. Ähm, eine Sache ist mir noch wichtig, die ich zumindest beim Lesen des Wikipedias-Artikels
0: ist mir nochmal klar geworden, dass es offensichtlich so ist, dass man es
1: normalerweise interdisziplinär tut. Genau. Also ideal wäre, wenn die Teams, die dran arbeiten, äh, sogenannte T-shaped people sind. Das heißt, die haben ein äh, breiten Wissen und in irgendwas sind sie Experte. Aber dieses Expertenwissen soll bitteschön aus möglichst unterschiedlichen Domänen kommen,
0: mhm.
1: äh, um einfach auch... Ähm, zu vermeiden, dass alle sowieso schon so eine gemeinsame Denkrichtung haben. Das war heute ein bisschen schwierig, weil eigentlich alle Pädagogen, waren alle so Erwachsenenbildung, Pädagogen, ich meine, ja. da hat auch jeder natürlich noch, bringt noch sein ganzes anderes Gepäck mit, aber ähm, das war schon fast zugleich. Mhm. Ja, also, man, ja. es wäre sicher gut gewesen, tatsächlich ein paar unterschiedliche Leute da drin zu haben. Ja. Geschenkt. Also ich meine, es hat ja. ja trotzdem sozusagen für unseren Zweck funktioniert. Ja. Felix, bist du noch wach? Ich bin noch wach,
2: ja. Ich, ich versuche, äh, Gedanken zu sortieren, weil ähm, ich, ich finde das Konzept total gut. Da, darum geht es nicht, aber man muss ja immer so ein bisschen auch überlegen und Haken oder sowas. Ähm, man, ich glaube, man kann dieses ganze ähm, Produkt- und Ergebnisorientierte denken. Ähm, also so ein Gedanken, den ich im Kopf hatte, eben wo bleibt der utopische Überschuss? Also wenn ich jetzt ähm, mit der Situation der Schulgründung mich hingesetzt hätte, hätte ein Konzept entwickelt, wäre damit rausgegangen an die Eltern, an die Kinder, an die Stadt und hätte geguckt, was wollen die, mhm.
1: dann wäre niemals das rausgekommen, was wir im Moment haben. Das ist ja übrigens das, was Henry Ford auch gesagt hat, weiß nicht, ob ihr das äh, Zitat kennt, wenn er damals die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Genau. Und nicht, und nicht Autos. Und das, ist da, und das ist
2: eben ein Prozess, der nicht aus Design Thinking entstanden ist. Ja. Also deshalb muss man auch gucken, an welchen Punkten setzt man das an. Das heißt, es gibt Prozesse, wo das sehr, sehr sinnvoll ist, mhm. weil man nämlich ein Problem hat, also ein Problem erahnt, ein reales Problem, wo man sagt, hier existiert ein Problem oder eine Unzufriedenheit mhm. von Konsument zum Produkt. Aber es gibt eben auch Situationen, wo man sagen muss, hier ist es vielleicht besser, einen, eine Idee zu entwickeln, die man dann erstmal loslässt und die Probleme, die dann, dann darauf entstehen, über einen Design Thinking Prozess äh, zu bearbeiten.
1: Mhm.
2: Ähm, also ich wollte, möchte damit nur so eine Relativität machen, weil ja. Schulgründung und sowas oder beziehungsweise auch Projekte, ich glaube manchmal ist es auch gut, äh, eine Utopie mit reinzusetzen, die eben nicht äh, im Sinne einer ökonomischen Konsumentenbefriedigung und Problemlösung dann gemacht ist. Denn wenn man heute auf die Straße geht und fragt, was wollen Sie, da möchte man, möchten alle Abitur haben. Ja. Und, äh, auch keiner möchte Noten abschaffen. Mhm. Echt nicht? Nee. Nee. Nee, oh Gott. Und das ist, also, und das sind so zwei Punkte. Wir haben es jetzt ja auch, ne? Ist ja auch bei uns schon nicht mehr. Aber das ist ein, das ist ein Problem. Das heißt, also da ist es halt, äh, da, da kommt der Pädagoge dann durch. So eine gewisse Form von Umerziehung äh, ist eben auch notwendig. Und das kriege ich, glaube ich, nicht über den Design-Thinking-Prozess dann hin.
0: Mhm. Das yeah. wollte ich
1: nur mal so mhm. ähm, ja. einwerfen. Also, ähm, ich, ich glaube, also diese Henry-Ford-Geschichte passt natürlich nur bedingt, weil, ähm, also klar, wenn ich Leute einfach nur frage, was wollt ihr, dann kriege ich eben eine andere Antwort, als wenn ich so einen ganzen Prozess durchlaufe. Ähm, zu Design-Thinking muss man, glaube ich, noch sagen, das ist alles letztlich auch keine Rocket Science. Das sind halt Methoden, die, die man auch schon länger kennt. Mhm. Ja, also da ist Brainstorming dabei und, und, und. Ja. Was sozusagen das Spannende ist, ist äh, diese ja doch eigentlich relativ konsequente Reihung dieser Dinge, äh, inklusive der Erlaubnis der äh, ähm, Iteration. Und ähm, ein relativ hartes äh, sogenanntes Timeboxing, also dass jemand auf die Uhr guckt und sagt, und jetzt also schnipp mal das Nächste. Ähm, kooperatives Lernen, das ist eine Methode, die kann man durchziehen und du, man kann sich einfach als Team auch mal in so
2: einen Prozess reinsetzen und weiß, ja. das ist äh, ein Prozess, ja. den durchlaufe ich und ich kann am Ende sagen, war gut oder war nicht gut. Genau. Mhm. Aber es ist
1: und ähm, das Und ist zu dieser spannend. Utopie, ich meine, da bist du ja frei, du machst ja die Regeln selber. Ähm, grundsätzlich äh, gibt es irgendwie so ein, äh, so ein Modell, so ein venn diagramm sagt man, glaube ich, ähm, dann, wo es wo dann man sagt, Innovation ist irgendwie der, die Schnittmenge von Wirtschaftlichkeit, Attraktivität und Machbarkeit weil die Idee ist natürlich nicht einfach nur auf einer grünen Wiese irgendwas zu spielen, okay. sondern eigentlich geht es ja darum, echte Probleme zu lösen und nicht ein Prog Problem zu fingieren. Und dann willst du natürlich eine Lösung, die irgendwie auch machbar ist und die auch möglichst finanzierbar ist und ja. nicht nur okay, also nicht nur, äh,
2: klassisches äh, äh <lacht> ich will jetzt keine Namen oder sonst was nennen, aber so absolut äh, fantasieren mhm. äh, und so wie du das gerade gesagt hast, die Rahmenbedingungen die sind doch egal. Aber ist ja. die Idee nicht super? Dann denke ich, ja, super. Okay, also tolle Ideen kann ich auch entwickeln, aber der Prozess, der jetzt ja eigentlich dann spannend ist, ist, wie kriege ich das in die Rahmenbedingungen Genau. Rein? Und spannend in ist mich, aber, die sind egal, das ist sondern, dieses
1: Testing-Ding, ja, das wird ja dann sozusagen an spannend. Und, ja. Genau. Und trotzdem würde ich sagen, diese Utopie und diese Gedankenfreiheit ist auch Teil des Prozesses und zwar an der Stelle, wo dieses, diese Brainstorming-Phase einsetzt, wo, wo es wirklich heißt, Quantität ist, was zählt. Hau erstmal alles raus. Alles. Und Überlegt ihr von mir aus, wie hätte Superman das Problem gelöst? Um einfach wirklich diese Barrieren mal ein bisschen aus dem mhm. Kopf zu kriegen. Weil was ganz viel stattfindet, also ich glaube, wo die Leute sich ganz gut unter Kontrolle haben, mittlerweile ist so, sich gegenseitig zu kritisieren, das hat man gelernt, dass das nicht immer das Richtige ist. Aber auch sich selbst zu kritisieren, nah, nee, schreibe ich gar nicht auf und so. Das passiert halt schnell. Mhm. Und manchmal ist halt die, die Kombination aus zwei Verrückten und einer realisierbaren oder einer ganz konkreten Idee äh, bringt mich vielleicht mal zu was Neuem. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Aber ähm, das ich finde es halt ganz spannend, dass es sowohl das eine als auch das andere Element hat. Und ich hatte dann so eine Grafik angezeichnet, die wohl auch ganz typisch ist für Design Thinking. Das sind so zwei Striche. Die sind erst ganz dicht beieinander. Da hast du irgendwie so dein Problem. Dann gehen sie auseinander. Da, das ist dieser Verstehensraum, wo du anfängst, ähm, einfach dir ein breites Verständnis davon anzueignen, was braucht der Nutzer. Dann konkretisierst du das wieder auf das eigentliche Problem, das du bearbeiten willst. Dann fängst du an, dir dafür Lösungen zu entwickeln, ganz breit wieder. Und dann musst du sagen, okay, und von diesen ganzen Lösungen, die wir zusammengesponnen haben, müssen wir das wieder zusammenschrauben auf eine, die wir mal prototypen wollen. Mhm. Und bevor wir damit wirklich an den Markt gehen, bevor unsere Schule aufmacht, müssen wir irgendwie wissen, ob unser Prototyp von der Schule Zumindest auch funktioniert. funktioniert ja. Und wir laden uns mal eine Klasse ein und machen mit denen mal Unterricht und lassen die mal durch unser Gebäude laufen und stellen fest, die stoßen sich an den Kopf, weil das mit der De Deckenhöhe von 60 Zentimeter doch eine blöde Idee war. Aber wir haben echt viel mehr Pl äh, Klassen auf äh, drei Etagen <lacht> gekriegt. So, das muss man halt vorher mal testen. Aber es schadet nicht, das mal durchzuspinnen und ja. dann irgendwann im Prozess zu verwerfen vielleicht. Wenn wir uns auf so eine Sendung vorbereiten,
0: dann schreiben wir in der Regel eine ganze Reihe von ähm, Dingen, die uns so spontan im Kopf sind, in ein Workflowy-Dokument rein und anschließend äh, versuchen wir das äh, irgendwie in eine, naja, sinnvolle Reihenfolge zu bringen, was natürlich in, bei, nach so einem Brainstorming nie so richtig gut gelingt. Deswegen ist das, was häufig bei unseren Podcasts dann passiert, so eine Art Themenhopping. Und äh, jetzt werden wir auch von einem Thema zu einem wirklich vollkommen anderen Thema springen. Ich hätte noch was, und zwar ich ähm das kam so über mehr... Wolltest du noch was sagen? Nein. So, ich, 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 ich hatte mehrere Auslöser. <lacht> ähm, der erste war, sagen wir mal, die Müdigkeit, äh, die Social-Media-Müdigkeit, die ich bei dir, Felix, festgestellt habe. Dann, nicht nur Social Media. <lacht> <lacht> ja, da, darüber, darüber, hatten wir, darüber hatten wir ja dann auch schon mal, äh, zwar nicht im Podcast, aber in der Regel vor Podcasts äh, äh, gesprochen. Ähm, dann hatte ich irgendwie zumindest während der Weihnachtszeit das an mir selbst auch gemerkt, dass ähm, mir andere Dinge wichtig waren. Zum Beispiel bei dem Kindle habe ich festgestellt, du bist nicht mehr in der Lage, über den Kindle äh, irgendwie zu sagen, was du gerade liest. Ja? Also da fällt, also du kannst dieses Empfehlen-Ding bei diesem Kindle funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Ja. Ähm, Guck mich nicht so groß an. Nee, ich das überlege gerade, was du meinst.
2: Weil, äh, also, du liest
0: einen Text und du hast irgendwie so eine Stelle, du markierst sie. Du meinst du, wie du mehr. das früher mit den Büchern auch gemacht hast? Nee, mit Büchern okay. ging das nicht, aber mit vielen, mit vielen digitalen Texten, die ich im Internet gelesen habe, ging das. Ja, okay, ja? okay, okay. okay. Ja, ja. Die habe ich irgendwie in meinem RSS-Reader ja. oder die habe ich in Instapaper oder wo auch ja. immer gelesen. Und dann hab, da hatte ich da irgendwie einen Knopf und konnte sagen: Hier, den solltet ihr auch mal lesen, das ist echt cooles, äh, cooler Stuff. Und ähm, das ging irgendwie auf dem Kindle nicht und ich habe mich relativ schnell. Äh, erschrocken, weil ich mich damit angefreundet hatte, dass das nicht geht. Ich fand es auch für mich jetzt irgendwie gar nicht so wichtig, dass alle lesen konnten, was ich gerade toll finde. Ja? So ähm, Und da bin ich zum ersten Mal ähm, so ein bisschen wacher geworden, habe gedacht, hm, okay, hier verändert sich gerade was vielleicht ist das auch nur bei mir so. Ich hatte das dann mit dir beobachtet. Und dann hatte ich noch einen Artikel ähm, bei Stefan Eberts äh, AK Hirnrinde gelesen, ähm, der sich eigentlich äh, viel stärker darauf bezog, ähm, dass ihm offensichtlich irgendwie diese ganze Annerferei und das ganze, äh, de Getone. der Ton und so, ja, dass ihm das irgendwie auf den, äh, auf den Zeiger ging. Ähm, äh, aber er auch zum Schluss, sagen wir mal, zu dieser Erkenntnis kommt, äh, eigentlich geht es mir am Arsch vorbei, ja. Ähm, eigentlich hat es nicht mehr so den Stellenwert in meinem Leben. Und ähm, vielleicht hängt es auch so ein bisschen damit zusammen, dass äh, irgendwie das Zeug jetzt auch irgendwie schon ein Weilchen äh, alt ist. Ähm, ich weiß nicht, ich bin äh, seit knapp zehn Jahren jetzt auf Facebook. <lacht> Scherz. Elf, oder? Äh, early Adopter. <lacht> early Adopter. Ähm, und äh, merke äh, zunehmend an mir selbst, wie mich dieses Mitteilungsbedürfnis selbst so ein bisschen im Stich lässt. Ja, also ich habe ich hab hab nicht mehr so dieser, diesen, diesen Haandrang zu sagen, oh, das Twitter ich aber jetzt ganz schnell weg. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Nein, das wisst ihr nicht. Ne? Das ist wahrscheinlich irgendwie nur so mein Ding. Ne? Hm. Seid ihr noch wach? Ja, ja. Was? 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 Und ähm, bei Felix... Äh, ist vielleicht irgendwie nochmal eine andere Motivation, aber ähm, ich merke immer mehr von Leuten, die sagen, ach ja, dieses Facebook, und das ist natürlich auch, das sind natürlich auch irgendwie Dinge, die sind hip und die hat man auch irgendwie schon wahrscheinlich vor drei Jahren gesagt, ah, dieses Facebook kotzt mich an, aber ich muss es ja irgendwie machen. Ähm, ähm, aber ich merke zunehmend, ähm, also zum Tatort beispielsweise, ich twitter echt kaum noch. Ja? Irgendwie ähm, äh, als letztens Jahr auch kam, ähm, mit äh, Marina habe ich mal wieder getwittert zu, einer, zu, einer, zu, zu einem Fernsehding. Das habe ich früher nur gemacht. Ich habe jetzt für PB21 ähm, äh, so Monitoring-Tools, ähm, so einen Artikel dazu geschrieben. Und äh, habe mir äh, ThinkUp und TweetNest äh, angeguckt. Das habe ich auch beides irgendwie auf meinem Server installiert. Das sind beides irgendwie so Tools, wo man äh, bei äh, TweetNest halt irgendwie sein äh, Twitter-Archiv ähm, mal auf dem neuesten Stand hält und backupt und so ein bisschen irgendwie da drin rumgucken kann. Und wenn man da mal irgendwie guckt, da wird auf der rechten Leiste irgendwie angezeigt, ähm, wie viel man so in den Monaten getwittert hat, Ja, das ist bei mir wirklich abnehmend. Ja? Und ähm, also das ist äh, offensichtlich irgendwie so ein Ding. Und ich mache mir da jetzt auch keine großen Sorgen um äh, meine Person und so weiter. Echt nicht? Ich nee, wollte nee. Äh, aber tatsächlich ähm, mal irgendwie zum Ausdruck bringen ähm, oder mal fragen, ob das bei euch auch so ist, dass ich da so eine Müdigkeit oder so eine...
1: Ach, manchmal auch so eine gleiche. So eine Routine, ich, so ein äh, Zurückgefahren auf ein produktives Level... Ja, genau. So, 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 so ein Ding. Ja, ja. Wobei das produktive Level eben bei Twitter bedeuten kann, dass man es kaum noch macht. Ja, ähm. Ja, aber das ist doch auch okay. Ich meine, früher, als das alles neu war, haben wir ja tatsächlich jeden Bullshit vertwittert. Und man, Feedback bekommen. Und Feedback bekommen, weil irgendwie es war, da waren schon die Nutzerzahlen irgendwie übersichtlich und ähm, so, das war irgendwie, man hatte sich auf dem Radar.
2: Man kannte sich, ja. ja.
1: Man kannte sich. Und jetzt, ich meine, dann haben die irgendwann diese Listen eingeführt äh, um, um uns vorzugaukeln, wir könnten das immer noch. Ähm, ich glaube halt tatsächlich, ich, ich, ja, ich glaube dieses, ich muss mal je, jede Information twittern. Das lässt halt, das lässt halt tatsächlich nach. Mhm. Das liegt Gut. aber, glaube
2: ich, auch am Alter.
1: Ja, bei einigen leider auch nicht. Ähm, <lacht> ja, muss man doch auch mal sagen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ähm, wo man denkt, so irgendwann. Äh, aber weißt du, das kriege ich gar nicht mehr mit, weil ähm, ich das ja nur noch relativ selten anhabe. Ne? Ja. ja, ich, ich mag es auch gar nicht sagen, weil das, früher ich haben das nicht. immer so äh, Twitter-Skeptiker gesagt. Genau. Wann, wann, wann soll ich das denn noch machen? Ja, nee, aber, das ist
0: gar nicht die Frage. Nein, das nein, ist aber überhaupt die, nicht mein Impetus. Aber gewesen. meine
1: Frage, ja. das ist, also ich, weil Ach, du echt? sagst, wann habe ich denn Twitter nochmal an? Ich habe es nicht aus, weil ich denke, das ist alles egal, sondern äh, genau das, was dir mit deinem Kindle-Leseding passiert ist, oh, ich lese das einfach mal am Stück durch ja. ähm, und twitter dann vielleicht meine 140-Zeichen- Rezension statt jedes spannende Zitat. Ja. Äh, ist, das ist einfach ein anderer Schnack. Das ist so ein bisschen ähm, irgendein so Sportartikelhersteller hat mal gesagt, reduce to the max. Ähm, sagt doch oh, in 140 Zeichen okay. auch was. Und nicht in äh, 20 mal 140 Zeichen. Auch nicht viel mehr. Ähm, und ich glaube, das ist. Mein Gott, und dann wird es irgendwann Phasen in unserem Leben geben, wo wir sagen, ah, jetzt machen wir aber einen tollen Urlaub und ich will alle Welt daran teilhaben lassen, weil die alle drauf warten, mal Urlaubsfotos zu sehen. Und hey, einige Leute wollen das tatsächlich sehen. Die wollen mal ein Foto von irgendwem, der auf Bali ist oder so. Ja, dann mache ich das vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, aber
0: es, also, wie gesagt, mir geht es im Moment eher so, dass ich noch nicht mal, sagen wir mal, das Bedürfnis habe. Äh, es zu tun. Also das, Und es liegt gar nicht so sehr am Dienst, ja? sondern es liegt irgendwie daran, es liegt, ich dass glaube, es so eine Zeit war. Ja? Äh,
2: ich, ich glaube, es liegt doch an der Reichweite. Also, ähm, meinst du, auch... Meinst, er hat keine. Nein, möglicherweise ist es zu groß, beziehungsweise du hast es ja eben gesagt, wir kannten im Grunde genommen alle. Mhm. Also wir hatten alle, also ich sag jetzt mal wir, ich, das war damals so eine Follower-Größe, ich sag mal so von, von von um die 200, 300 Leute so in diesem Edu-Bereich auch. Mhm. Und du wusstest, wer da aktiv ist und äh, wenn ich an das edu Camp in Aachen denke oder äh, in Ilmenau oder sowas, um diese um diese Zeit, ja. also das heißt 2009. 2007. Oh, ich kenne dich von Twitter. Ja, das, man wow. kannte sich von Twitter und, und man hat sich haben, das erste Mal gesehen. Ohne ja. Scheiß. Also Ich habe mit, mit oh, also Jean-Paul Martin und ähm, anderen Axel drumherum. Rausch Alexander Rausch. Rausch, ja ja auch, aber noch, da waren noch ein paar andere dabei. Wir haben uns ähm, Diskussionen über Systemtheorie ja. und äh, ich weiß gar nicht, wie diese anderen Sachen da noch irgendwie heißen. Wir haben da diskutiert. Also wir haben aber auch geschafft Luhmann Zitate reinzudrücken in 140 mhm. Zeichen und das war eine wahnsinnig produktive Zeit die mir damals im Referendariat <lacht> und am Anfang meiner äh, meines meines Lehrer vegetierdaseins
0: ähm, äh, vegetierend. Ja. <lacht> ähm, ups. <lacht> Hört ja keiner mit. <lacht> <lacht> Sind Sie <lacht> <Uhu>. <lacht> Jetzt weiß ich, ich welches Geräusch du meinst. Ja, ja, ja aber du, du weißt, ich mach das du, ich
2: mach, mal, du bist derjenige, der ihn jedes Mal dafür lobt, und Lisa. Ich, ich mach das nur, weil ja, sie lacht. War. Okay, aber was ich eigentlich sage, also, also was man das für die Hörer mal wirklich... erklären
1: muss, es gibt hier auf den Kopfhörern ein ganz ekliges Quietschen, ja. wenn Guido so ja. lustvoll und glücklich lacht. Ja, weil er auch das Mikro immer so in, halb in den Mund steckt. Oh
2: nee, das stimmt nicht. Das ist. So, ein Foto
1: mach mal raus und
2: dann ist, wir mal. Ist, ist das so im Verhältnis zu uns? Haben wir das, hast du das relativ nah an deinem?
1: Du solltest für die Hörer jetzt mal ein äh, Foto äh, in die Show Notes oh. stellen, wie da, wo du das Mikro hast. What
2: are you doing?
0: Ja, mache ich. ich hab, okay, aber ja.
2: also, es war für mich wirklich in dieser Zeit, wo ich aus der Uni kam, hatte Seminare. Du hast dich äh, eigentlich so. Ne? theoretisch mit den Dingen beschäftigt und dann kommst du ins Referendariat, bzw. dann an die Schule und hast du das Gefühl, wo ist jetzt die Nahrung? Also ich habe mhm. andere Herausforderungen, aber mir fehlt so ein bisschen das andere. Mhm. Und da war für mich damals Twitter äh, so ein super Resonanzkörper, um genau das zu kriegen, weil ich da einfach, du hast die Leute da getroffen, die Lisa hat mir unglaublich viel gegeben, einfach durch neue Ideen und mhm. sonst was. Ähm, diese ganzen Begrifflichkeiten, Leitmedienwechsel, Kulturhistorische Schule, wo ich dann auch Bücher gelesen habe und angefangen habe, mich dazu mit, damit zu beschäftigen. Das kommt, das ist alles Twitter. Mhm. Aber das ist heute nicht mehr. Das liegt einmal daran, dass ich eben nicht mehr allen Scheiß-Tisch sagen kann, mm. weil ich einfach weiß, das lesen Menschen, die ich nicht kenne. Mm. Das heißt, ich bin da auch nicht mehr so unbefangen, wie ich mm. das früher war. Mm. Ich gehe auch theoretisch nicht mehr so in die Diskussionen rein. Mm. Also früher konnte ich einfach sagen, ich übernehme jetzt mal irgendeine Position und pauke die da durch, weil das lesen 300 Leute und im Zweifel sage ich beim nächsten Educamp, hey Leute, war Spaß, das geht eben nicht mehr.
1: Mm.
2: Und, ähm, in, also, das ist die eine Dimension, dass es einfach als, als Diskussionsraum nicht mehr trägt. Und das andere ist, aber glaube ich, dass wir alle in ein Alter kommen. Also, im Sinne von, die Generation wird einfach älter, mhm. wo sich die Kommunikationsgewohnheiten verändern. Also,
1: wir podcasten jetzt. Ja, Was ich, so krass.
2: Ja, nein. Ist,
1: der erste Hilfe Podcast. Wir sprachen schon drüber. Ja. <lacht> ist übrigens eigentlich ewig und drei Jahre alt. Und wir haben schon mal drei Ausgaben gemacht und es dann wieder eingestellt. Insofern, ey, wir ihr seid eigentlich sein. schon bei der Aufgabe 5 bis
2: 6. dann. Ne? Ja. Aber es
1: war auch ein anderes Konzept.
2: Okay. <lacht> ähm, also er ist auch einer der ganz frühen. Ne? Ja ja ja, ja. Ähm, ja habe ich schon immer gemacht. Aber ich, schon, ne? ich, also das heißt, was was so was so den Output angeht, den den habe ich ja durchaus auch, aber eben anderen Art. Mhm. Ich bin jetzt eher nicht das beiläufige ständige feuern also nicht mehr Neuron der Jean-Paul hat das jetzt ja die Tage mal wieder getwittert ich bin ja froh auch darüber immer mal wieder bei Twitter so durchlesen zu können weil ich so denke ah schön da kommt's noch mal oder mhm. so ähm, das Konzept des Neurons finde ich total spannend aber ich merke halt dass ich das nicht ich mich als Neuron nicht mehr bezeichnen würde mhm. Könnt ihr euch noch mal erinnern, wie das war in Ilmenau damals, ja, ja, ja. wo alle aufgestanden nee. sind und gesagt: Ich bin ein Neuron.
1: Ja, ja. Ich, ich habe gedacht: Was habt ihr denn genommen? Nein,
2: das war alles. Das war super, weil ja, das, ja. Weil das einen wahnsinnigen Push gegeben hat. Und das war, das, das, war gut. Warst du auch damals in
0: Ilmenau? Nein, nein, nein. Ich bin erst viel später dazugekommen. gekommen. Ja. ja, ich, ich war gar nicht so früh dabei. Ich war gar nicht irgendwie so ein, so ein Hipster wie ihr. Ja. Du warst so ein Late Adopter. Ne? Ja.
1: <lacht>
0: ja, ja. Ich, ich war erst 2008 auf Twitter. Also. Ich bin immer wieder erschrocken. Oh, egal, mhm. aber das ist noch
2: was anderes. <lacht> ähm, ähm, ja. Also in dem Sinne, glaube ich, ist das eine Social-Media-Müdigkeit von den Social-Media-Tools, die unserer Generation sozusagen eigen sind. Und äh, ich glaube aber, dass die neuen Generationen, also die da von unten im Moment nachwachsen, äh, ganz andere Sachen haben. Also mhm. ich nutze zum Beispiel WhatsApp, nutze ich, wie ich früher SMS genutzt habe. Ich bin ja. allerdings in einer Gruppe drin von meiner ehemaligen zehnten Klasse, das verstehe ich nicht mehr, was die da tun. Mhm. Weil ich verstehe auch nicht, wie die da kommunizieren mhm. können. Die pushen in einem fort Fotos, Videos, kommentieren, machen irgendwelche Smileys und sonst was. Okay. Also, ich meine, ich kann es zumindest noch lesen. Aber es ist eine, eine Form der Kommunikation und eine, eine verschlüsselte Kommunikation, auch weil ich nicht weiß, was, was die Aussage ist. Mhm. Die entzieht sich mir. Und die werden aber genauso mit diesem Tool mit WhatsApp ja. oder was ja. als nächstes kommt wieder alt werden und werden auch irgendwann sagen, sie hören damit auf. Aber deshalb ist Social Media oder WhatsApp nicht tot, sondern einfach deren Bedürfnisse haben sich auch geändert ja. und das ja. ist auch ja. der Fall. Und
1: was man auch sagen muss, äh, es ist ja nicht so, dass Twitter noch so ist, wie es mal war, also technisch gesehen, sondern dass da auch Limitationen reinkommen. Äh, wir sprachen vor der Aufzeichnung schon darüber, dass es zum Beispiel kein RSS-Feed mehr gibt und solche Kleinigkeiten. Ja. Das hat jetzt nicht direkt damit zu tun, ob ich noch twitter, aber das mhm. dadurch sinkt schon meine Sympathie für so einen Dienst. Also es war ja mal viel, viel offener irgendwie von dem, was es geboten hat und was sozusagen vielleicht auch unserer Einstellung gegenüber diesem offenen und freien Internet, wie wir das damals gedacht haben, mhm. äh, entsprach. Ja. Von daher, das hat also so ein, so ein, so ein Sympathieding für so einen Dienst hängt so ja vielleicht auch nochmal damit zusammen. Und äh, ich würde gerne noch was zu dem sagen, was du gerade über diese WhatsApp-Gruppe gesagt hast. Weil es tröstet mich total, dass es dir ähnlich geht. Ich war neulich im, also neulich schon ein halbes Jahr her oder so, aber in Hamburg auf dem Dom. Und da sind dann, wenn man, also Dom ist da der der Jahrmarkt sozusagen. Und wenn man äh, das Gelände betritt, dann stehen da schon so die ersten Wagen, die irgendwelche irgendwelches Nachschwerk verkaufen und so T-Shirts mit irgendwelchen lustigen Aufdrucken. Und ich war etwas irritiert, dass da überall auf diesen T-Shirts etwas drauf stand, was ich nicht einsortieren konnte. YOLO. Und dann dachte ich so, hä? Wenn das hier überall steht, hat es wohl was zu bedeuten. YOLO? Oh, YOLO. Weißt du nicht? Hm. Ja, danke. Ja, Felix weiß das, weil der tagtäglich mit Schülern zu tun hat. Ähm, ich habe auch nicht tagtäglich mit Schülern zu tun, sondern mit Studenten, die in der Regel äh, anders mit mir kommunizieren. Jedenfalls habe ich dann das Internet befragt und bin dann über irgendwie Jugendsprache ah, mich, alles was, klar. Äh, auf die Lösung ja. gekommen. Und ich werde jetzt nicht sagen, was es das heißt, weil entweder steht es in den Shownotes oder ihr sucht es woanders raus. You only live once. Okay. Danke, danke Guido. Ich sage es ich nicht, damit die Hörer neugierig werden und einen Lernanlass haben und du haust es raus. Entschuldigung. Ja, ich gut. Hab was soll so diese Didaktisierung dieses Podcasts auch?
0: ja. Ähm, ja, weil ich genau weiß, dass die meisten das wie du beim Joggen hören. Und das Einzige, was sie nicht gebrauchen können, ist, das guckt er mal schön im Internet nach. <lacht> <Hä>? Ja, warte. <lacht> Doch, ja. wenn sie es nicht nachgucken, dann haben sie auch äh, die Zeit einfach gespart.
2: Stimmt. Jetzt stell dir mal, mach mal kurz, ja. Design Thinking. Ja. Versetz dich in einen Jogger, der gerade an einer ja. Steigung ist und nur darauf wartet, dass er das iPhone mal eben rausholen kann, ja. um stehen zu bleiben, ja. um zu gucken, was YOLO ist. Dem hast du die Chance jetzt genommen. Ja. 30 Kilo
1: Übergewicht. Notwendige ne? Pause Danke, an den Berg.
0: Ist, ich meinte dich nicht.
1: Oder, oder stell dir den Jogger vor, der hämisch lacht, weil er sagt, ey, im Internet nachgucken, ich weiß, was YOLO heißt. <lacht> genau. Siri, ja. YOLO.
0: Ja, der jetzt wahrscheinlich schon ausgemacht hat, weil er dachte, ey, was ist das denn für eine Spartengruppe da? Ne? Ja. <lacht> Gut, aber wenn er wissen, eingeschaltet hat, muss er eigentlich ist. wissen, worauf er sich einlässt. Ja. YOLO, okay. Ähm, mir geht das tatsächlich mit diesen äh, Kurznachrichtendiensten äh, ähnlich. Früher habe ich sie vor allen Dingen dazu benutzt, so also während Veranstaltungen. Ja, Sie äh, waren so das Kommunik Kommunikationsmedium, um irgendwie mit der Gruppe, mit der Bezugsgruppe
1: in Kontakt zu bleiben. Ja, aber nicht nur mit der Bezugsgruppe, sondern ganz spannend über Hashtags ja tatsächlich auch mit anderen Leuten zu diskutieren, die auch da waren und plötzlich auch entweder deiner oder einer ganz anderen Meinung nee, waren. Nee, ich meine jetzt äh, ach, WhatsApp ein so, Streamer. Ach, so Dafür waren die ganz gut gedacht.
0: Ja. Und heute merke ich, dass sich diese Gruppen nach der Veranstaltung nicht auflösen, nicht auflösen ja. sondern dass die weiterhin da sind. Und ähm, das ähm, hat zur Folge, dass man einen Großteil seiner, also dass man so ständig in Kontakt ist, ja, und mhm. zwar auf einer, auf so einer ähm, ever-on-Ebene, wie man das früher von Twitter kannte. Mhm. Ähm, aber immer sozusagen auch im Hinterkopf hatte, na ja letztendlich lesen es irgendwie äh, ein paar tausend Menschen bei Bedarf. ja Das geht ja tatsächlich bei diesen Diensten nicht, sondern man weiß ich so leicht. ziemlich genau, wer es liest, äh, was umgekehrt dazu führt, dass die Kommunikation wesentlich vertraulicher wird. Und das ist jetzt
2: nämlich dieser spannende, wir hatten in der Pre-Show ja auch schon so eine kurze Diskussion über, was sind eigentlich Social Media? Mhm. Weil ich sehe zum Beispiel eine sehr große Gruppenaktivität, mhm. also ein, ein sehr großes Aufkommen von Gruppen innerhalb von Facebook. Das ist übrigens ein Feature, was ja eben Twitter nicht hat. Mhm. Und ich glaube, wo es auch, wo es, was Twitter Schwierigkeiten noch machen wird. Weil dieser geschlossene Raum, den du suggerierst mit diesen Gruppen, wichtig ist für viele. Also das nicht im Grund, Sonst werden diese Gruppen gebildet, wo du dann eben sagst, du bist drin oder du bist draußen. Und wenn du nicht drinnen bist, dann kannst du es eben auch abgeschlossen
0: haben. Entschuldigung, das Einzige, was Twitter Schwierigkeiten machen wird, genauso wie äh, Facebook, ist WhatsApp und Streamer und wie sie alle heißen, weil ähm, äh, sozusagen Streamer ist der Twitter-Killer. Ja, <lacht> <lacht> weil äh, sich auf Twitter und Facebook Streamer nicht in Zukunft können. eigentlich nur noch die rumtreiben, die äh, sozusagen etwas an andere rausblasen wollen. Wenn wir zum Beispiel irgendwie sagen wollen, hier, geiler, geiler Podcast, dann schicken wir das da drüber. So, aber aber alles andere, der der Rest der Kommunikation, die vertraulichen Dinge, die die One-to-One-Sachen, die laufen alle über andere Dienste. Aber dann ist es doch spannend. Weil was wir dann feststellen ist, wir haben, du hast begonnen,
2: dieses Thema mit Social-Media-Müdigkeit. Mhm. Social Media wird, oder haben wir ja so ein bisschen definiert vorher auch als etwas, was potenziell öffentlich ist. Also was social ist, was mhm. was auch wo ich mich selbst zu assoziieren kann, mhm. weil ich weiß, was darin abgeht. WhatsApp ist unter diesen Bedingungen eigentlich nicht Social Media, weil es ist immer eine geschlossene Kommunikation, zumindest könnte man so definieren. Und wenn wir das so definieren, bedeutet das eigentlich, dass wenn auch Facebook immer mehr in diese Richtung geht mit den Gruppen und WhatsApp und die ganzen mhm. iMessage und sonst was, diese diese Chat Programme, die wieder mhm. äh, aufleben, dass das nicht Social Media ist und dass Social Media im Gegenzug dazu eigentlich zu einer reinen Werbetrommel wird. Ja. Und ähm, das wäre eigentlich schade, denn den Benefit, den ich damals aus diesem Social Media, also diesem offenen Raum, wo sich die Leute asso zu assoziieren konnten, wenn sie Interesse hatten, gezogen hat, der geht dann jetzt verloren. Wir kommen also jetzt wieder in diese Tribalisierung rein, das heißt irgendwie, dass sich so einzelne Stämme bilden, mhm. die auch in ihrem äh, Kulturellen Raum dann bleiben und sich da austauschen, ja. aber das eigentlich dieses, diese, dieses Versprechen des Web 2.0, du musst pushen und nee. es finden sich schon die Leute, die sich dann plötzlich assoziieren und was Neues erstellen können, dass das eigentlich weg ist. Das geht mhm. in WhatsApp nicht. Das geht, das stimmt. Das also stimmt, in dem verloren. Sinne, Social Media ist tot, könnte auch echt äh, noch
0: schade werden. Warten wir die, mal ab. Warten wir mal ab. Wer die, von euch liest denn noch Blogs? Ich. Beide noch? Ja. Okay ja, klar. Was, was, ich was, 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 was kann ich denn sonst? <lacht> dann, <lacht> na, dann schreibe ich weiterhin auch Blogbeiträge. Nein, nee, nein. wir lesen ja nicht alle. <lacht>
1: Und auch keine, die zwei Stunden dauern.
0: Ach so. Äh. Du meinst Blogbeiträge, ne? Katze. <lacht> ja. Was?
1: Ganz, ganz ja, ja. Nee, also das, ich finde ja schön tatsächlich, dass Leute auch mal lange Blogbeiträge schreiben. Das passiert ja das schön viel zu ist selten. Das. Ähm. Ich finde nochmal spannend, diese Frage, wann, wann ist denn irgendein Media Social? Weil eine ne WhatsApp- oder eine Facebook-Gruppe, ich bin in, ne, in so einer Facebook-Gruppe äh, Lehramt Uni Hamburg, da sind über 1000 Leute drin, was ja auch gar nicht so viel ist, aber ich meine, es ist schon mal mehr als meine Fußballmannschaft oder sowas. Ähm, du spielst Fußball? Nein. Mach rein Glück. Ähm, <lacht> und, ähm, ey, Wird Fußball gespielt, lass mal. <lacht> Jedenfalls... Ähm, da, das ist ja auch social, was da passiert. Eben in einem beschränkten Rahmen. Ja, ja. Was, ich aber eigentlich, ja. was ich aber eigentlich spannend finde, äh, und das passiert halt in diesen Gruppen, glaube ich, auch in einem beschränkten Rahmen, nämlich kontextbezogen Lehramt Uni Hamburg in dem Fall. Äh, aber das ist, was wir ja von Twitter oder Delicious oder so von früher kennen, dass Leute zusammenkommen, die sich nicht kannten, aber die ein gemeinsames Interesse haben steht ihr, was ich meine? Ja, ja. ja toll. Und, das, das und die Frage, trotzdem noch ja, ja, stimmt. Genau. die bauen
2: im Grunde genommen ihre kleinen Twitter-Erfahrungen, die wir mit Twitter hatten, aber das war das Tool, aber es waren haben nicht viele genutzt, bauen die sich jetzt neu auf in den
1: großen äh, äh, Netzwerken, in denen sie sich kleine das, Netzwerke bauen. Was, das, was Mixed Mix sich ja eigentlich gewünscht hat, äh, als es bei Facebook noch keine Gruppen gab oder ja. so, dass alle eine eigene Mixed-Community für ihre Fußballmannschaft oder so machen, äh, und teilweise ja immer noch tun, weil sie einfach äh, deutsches oder europäisches Datenschutzrecht haben und nicht amerikanisches. Ähm, da, da, ja, stimmt. Also da, das ist ja auch schon noch eine Form von Social Media. Und ich würde auch nochmal ja. unterscheiden zwischen Web 2.0 und Social Media, weil da ja auch diese ganzen technischen Dinge mit dranhängen. so also dieses ganze Ajax-Zeug und so. Als politisch denkender Mensch muss ich sagen, Medien sind nicht sozial. Ja, und ja, also ich glaube, wenn man sowieso in diese in diese Theoriediskussion einsteigen ja. würde, dann ja. würde man sowieso zu einer anderen ja, Definition ja. kommen. Ich, ich ja. wollte das jetzt auch wirklich auf eine ganz sozialen diese, diese, Ebene lassen. Genau, ja. diese ganz praktische okay. Frage: äh, Ist Social Media tot? Haben wir eine Social Media-Müdigkeit? Ich glaube nein. Ich glaube, dass die Leute heute noch viel mehr mit ihren äh, Kontakten oder Nicht-Kontakten auf digitalem Wege kommunizieren, als es früher der Weg war. Es ist aber nicht mehr so ähm, sichtbar von außen, sondern ähm, da brauchst dann doch irgendwie sowas wie eine Gymstudie oder so, die halt feststellt, oder so eine Pet Evaluation, -Evaluation die halt feststellt, wie viel dann doch irgendwie kommuniziert mhm. wird. <lacht> ja, weil eben das, äh, erstens, weil es nicht mehr unser,
2: ähm, unser Peergroup ist, das heißt, wir, wir können das nicht mehr sehen, weil es eh vor unseren Augen abläuft. Ja, was
1: nicht stimmt, unsere Peergroup, also die Silversurfer, kommen jetzt ja zunehmend zu Facebook. Stimmt.
2: Mm. Ähm, und ähm, zum anderen, also ich finde diesen Aspekt äh, gut zu sagen, dass im Grunde genommen äh, das, das, dieser Social-Charakter nicht aufgehoben wird, mhm. ähm, weil äh, es sich trotzdem eben Interessensgruppen finden mhm. zu einem Thema, und damit auch Leute, die sich bisher nicht kannten und damit der genau. Effekt, den wir damals mit äh, Twitter hatten, ähm, im Grunde genommen reproduziert wird. Also äh, In dem Sinne ist ich, es eben glaube, nicht tot, sondern es verändert sich einfach und dadurch, dass es so in die Masse geht, müssen eben auch neue Formen gefunden werden, weil du kannst nicht mehr mit, mit, mit 2000 Leuten oder 10.000 oder 15.000 Leuten bei äh, Twitter in eine vernünftige Kommunikation treten. Ja. Also wer 20.000 Follower hat und einen Tweet gibt und auf jeden Tweet gibt es 20 Antworten mit Ja, Nein, Vielleicht oder äh, irgendwelchen blöden Sachen, da kannst du ja auch nicht mehr kommunizieren. Das ist ja
0: nicht unser Problem. Das ist ja. nicht unser
2: Problem, aber das
1: äh, ja. skaliert halt irgendwann in den in Nonsens. Und ja. was, ich, was ich sozusagen ähm, Facebook im Vergleich zu Twitter zum Beispiel zugutehalten muss und das, da muss WhatsApp irgendwie nachlegen, finde ich, ist so dieses äh, Nachvollziehbar machen, wer antwortet denn auf was? Und Facebook ist da, glaube ich, jetzt gerade noch mal so einen Schritt weitergegangen, dass man auf einzelne Kommentare noch mal antworten kann oder sowas. Mhm. Da ist App.net ähm,
2: viel, viel weiter, aber App.net ja, ist gut. wieder so Nische.
1: Genau, das, das schnallt halt keiner. ne? Aber so genau. dass du, Nee, das schnallt und, jeder, aber es ist zu teuer. Ja, ja, aber dass App.net äh, brauchbar sein könnte. Ähm, und Twitter bietet das ja grundsätzlich auch an, wenn alle richtig antworten und so. ne? Aber, aber es ist halt, ich glaube, dass... dass äh, Holt die Nutzer einfach mehr ab, dass mhm. sie sagen können, okay, irgendwer hat was geschrieben und deren ganzen Freunde kommentieren da. Es gibt von dem Ort, äh, wo ich aufgewachsen bin, auch so eine äh, Gruppe, irgendwie Leute aus dem Dorf helfen, Leuten aus dem Dorf. Und da sind auch irgendwie Unmengen von Leuten. Und dann schreibt einer: Ja, ich habe hier einen Schrank abzugeben, hat jemand Interesse. Und dann, pfft, oder ich brauche jemanden, der mir beim Baumsägen hilft. Und das gibt es, glaube ich, in
2: allen Städten, das habe ich jetzt gesehen so. bei Facebook, das gibt es in fast allen Städten irgendwo so. Äh Statt XY, wer hilft wem oder ich
1: brauche, ich suche ja. oder sonst was. so also Selbsthilfegruppen und da ist voll was los. Mhm. Oder äh, auch diese, diese Facebook-Gruppe, äh, du kommst aus, <lacht> wenn du. Und dann sollst du das Wort ergänzen oder den Satz ergänzen. Und da werden dann alte Postkarten und Bilder aus dem Dorf und so gepostet. Aber also was ich jedenfalls sagen wollte, auch da treffen Leute aufeinander, die sich eigentlich nicht kennen. Und, ähm, und es ist halt viel nachvollziehbarer, wer antwortet da auf was. Mhm. Ähm, Aber es ist eben social, es ist eben nicht, nicht es, social. Jaja. Genau, es ist sozusagen äh, nur nicht open oder nicht per se open. Und äh, einen ganz großen Anteil haben natürlich auch all unsere Freunde, die werbetreibend unterwegs sind und irgendwelche Gruppen okkupieren, um da äh, ja. Spam oder auch äh, manuellen Spam oder ja. irgendwas zu betreiben. Ja. Das ist halt auch der Grund, warum viel geschlossen gemacht wird, weil Leute sich mit sowas nicht rumplagen wollen. Ja, klar. Mhm. Und
2: die grundsätzliche Diskussion kann man jetzt auch noch wieder machen. Ist Kann, kann Facebook überhaupt open sein?
1: Ja, genau. Nee. Ja, also ich, ich meine, das ist ja nicht, noch mal eine Ebene gehört. drüber. Genau. aber. Ja.
0: Hallo, ich bin's wieder. Ralf hat nach Hattingen sein Lockpicking-Werkzeug mitgebracht und wird ähm, im Folgenden so ein bisschen erläutern, wo er es her hat und was Lockpicking überhaupt ist.
1: Um das vielleicht noch mal kurz zu erläutern, ich habe dieses Werkzeug mitgebracht das ich gekauft habe beim, bei diesem Chaos 33. Communication Club Kongress im Dezember, über den in der letzten Ausgabe schon ganz viel berichtet wurde. Und da waren die Sportsfreunde der Sperrtechnik Deutschland e.V. vertreten. Die sind zu finden unter lockpicking.org. Mhm. Und die haben dort... Ähm, Nicht Picklocking? Nein. <lacht> und die haben dort ähm, erläutert und im Prinzip mit einem pädagogisch ähnlichen Ansatz... Ähm, wie man mit diesem relativ simpel daherkommenden Metallwerkzeug Schlösser öffnen kann. Und wie man auch mit, das ist ja irgendwie altbekannt, mit so Plastikkarten äh, Türschlösser öffnen kann, die nicht verschlossen sind. Und als drittes und am meisten beeindruckendes, und deswegen wurde es da, glaube ich, auch nicht verkauft, mit einem Metalldraht äh, nicht verschlossene also nicht abgeschlossene, aber durchaus verschlossene Türen öffnen kann. Und äh, das hatte den Effekt, dass relativ viele Leute erstmal ganz neugierig waren, wie das dann überhaupt geht. Ähm, also das, was wir hier liegen haben, wird, äh, glaube ich, auch als Dietrich bezeichnet. Und ähm, zum anderen irgendwie auch erschrocken waren, wie leicht, und das ist dann Guidos Thema, äh, wie leicht man offensichtlich auch ihre Wohnungstür oder ihr Fahrradschloss oder Vorhängeschloss oder was auch immer ja. damit öffnen kann. Und, ähm, Ich muss mir das jetzt nur noch beibringen. Felix, Felix so meine Einschätzung... Äh, decken sich da, dass diese, dieser Workshop ein fortwährendes Angebot während dieses Kongresses über mehrere Tage war und es eigentlich dauerhaft vollgesetzt war. Es war immer voll war. egal
2: wie viel Uhr man da vorbeigekommen ist, weil das glaube ich einen wahnsinnigen Reiz einfach macht, weil das und da hast du schon recht, das ist was anderes als ein Passwort zu knacken, es hat was haptisches und du ja. hast am Ende den Erfolg.
0: Naja, es ist halt letztlich... Und es ist ein simples Passwort, also ein Schloss ist ein sehr simples Passwort. Ne? Naja, aber und? du musst, um das Passwort zu knacken, ähnlich wie bei dem Schloss das System verstanden haben, wie dieses Schloss
1: funktioniert? Sonst nee, nicht mal nicht das. Hatten. Nicht mal das. Nicht? Nein. Also ich finde, also nach meinem Verständnis, du musst ein Grundverständnis haben. Du musst es nicht komplett verstanden haben. Du musst auch kein Genie sein. Das hängt mit der Qualität auch ein bisschen zumindest mit der Qualität des Schlosses zusammen. So würde ich das zumindest einschätzen. Also es gibt Schlösser, wo das relativ leicht geht und es gibt welche, die sind ein bisschen komplizierter. Ja. Ähm, und ähm, was ich halt daran spannend finde, ist halt dieses, dieser Moment von okay, da ist ein Schloss vor, ich kriege es nicht auf, ich rufe einen Schlüsseldienst. Versus, ich kenne jemand, der Lockpicking kann, der mir quasi den Schlüsseldienst ersetzt. Und eigentlich diese Tür, die ich ja für sicher halte und die ich eigentlich so nicht aufbekomme, mit ein bisschen einfachem Metallwerkzeug bekomme ich sie auf. Und so ähnlich ist es ja eigentlich auch mit Passwörtern. Das heißt, ein mhm. gutes Passwort, ein gutes Verschlüsselungssystem ist auch nicht so leicht zu knacken. Natürlich ist es zu knacken von jemandem, der erfahren ist, der gutes ja. Werkzeug hat und, und, und. Und das ist, und da sind wir dann äh, sozusagen wieder bei diesem Design Thinking Prototype. Äh, ich glaube, das ist halt so schön begreifbar. Mhm. Also du kannst das in die Hand nehmen und sagst, ja, Schloss, Schloss krieg ich nicht auf, geht nicht. Und dann nimmst du dieses Werkzeug, prokelst da ein bisschen rum und ja. zack geht das, das geht Schloss nicht. auf, wo du denkst, so, äh, bis eben fühlte ich mich sicher. Und ähm, so ist es mit den Passwörtern, glaube ich, auch. Und ich würde in deinem Workshop auf jeden Fall sowohl analoge als auch digitale Schlösser knacken. Weil ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn du den Leuten sagst, ja, äh, pass auf, hier ist das Schloss. Und wir versuchen das mal, also die Kunst des Lockpicking ist ja nicht nur irgendwie an einem Schloss vorbeizukommen, sondern es äh, dabei nicht zu beschädigen. Und es eigentlich auch wieder zu verschließen. Während die äh, der gemeine äh, Kellerbesitzer in einem Mehrfamilienhaus wahrscheinlich sagen würde, Kellerschlüssel verloren. Schiedigol, äh, Bolzenschneider und ich mache das Ding auf und dann ist es kaputt, aber ich bin drin. Und auch das würde deinen Seminarteilnehmern wahrscheinlich bei digitalen Schlössern schwerfallen. Ja. Und deswegen würde ich mit denen auch mal äh, ausprobieren, wie einfach es ist, dreistellige oder elfstellige Passworte zu knacken, die unterschiedliche Konventionen erfüllen und die insgesamt auch vielleicht unterschiedliche Verschlüsselungs- oder Verschließmechanismen äh, mhm. haben. Mhm. Also das wollte ich auch nochmal sagen, das ist nämlich bei diesen Sportsfreunden der Sperrtechnik, ich finde den Begriff ja sehr, äh, den Namen sehr lustig, ähm, das finde ich da eben ganz schön, dass die ähnlich wie normale oder wie digitale Hacker eben auch so eine Ethik haben. Also es geht halt, das haben die auch relativ schnell klar gemacht, äh, die verkaufen da diese Werkzeuge, aber nur äh, damit du Tatsächlich einfach das für dich selber nutzen kannst und ein Verständnis entwickelst. Aber wenn du dich damit, wenn du dir damit Zutritt zu irgendwelchen Örtlichkeiten verschaffst, für die du nicht zugelassen bist, ja. machst du dich natürlich mindestens genauso strafbar, vielleicht noch mehr, weil man dir äh, Vorsatz unterstellen kann und offensichtlich äh, auch noch irgendwie eine Planbarkeit oder sowas. Aber die haben, also die haben, äh, Einfach Spaß daran, diese Hürden zu überwinden. Yeah. Und was ich ganz spannend fand, ich glaube, Arbus war der Hersteller, der mit denen auch so ein Abkommen hat, den immer wieder Schlösser zur Verfügung stellt und mit denen auch im Austausch ist, um seine Schlösser sicherer zu machen. Ah, genau. Das und das, ja, ja. das vermisst man ja vielleicht ein bisschen in der IT-Welt, dass diejenigen, ah. die versuchen, uns Sicherheit anzudrehen, auch äh, mit, äh, weiß ich nicht, mit Hackern irgendwie kooperieren. Das gibt's da auch. Okay, ja. Ja, also stecke ich nicht so ja. drin, aber ja. Naja, ja. das finde ich jedenfalls äh, eigentlich eine ganz schöne Idee, mit den Leuten zu kooperieren, die mich ja. eigentlich sabotieren.
0: Ja, 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 ja. Ja, das, äh, das kennt man ja auch irgendwie aus der Tresorwelt, dass es da irgendwie Leute okay. gibt, die, die äh, explizit auch bei den Herstellern arbeiten, die nichts anderes tun, als deren eigene Tresore zu knacken.
1: Ja, und vielleicht können wir da ja nochmal drüber reden. Jetzt hat der CCC irgendwie äh, die Bundesregierung und diverse Ämter und so verklagt, mhm. äh, wo man sich ja schon fragt, äh, ob diejenigen, die da klagen, nicht auch diejenigen sind, die im Auftrag selbiger Behörden äh, eigentlich äh, bestimmte Maßnahmen durchgeführt haben und ob der CCC quasi jetzt äh, sein Gesicht dafür hinhält, diese Klage, also ich bin erstmal dem CCC sehr dankbar für diese Klage, weil ich glaube, äh, das ist die einzige...
2: Mitkläger oder Hauptkläger, aber äh, hier internationale der Menschenrechte, äh, okay. das steht da ja eigentlich hinter. Ah.
1: Also auf jeden Fall finde ich es super, weil wenn ich die Bundesregierung wäre und der CCC... Klagt mich an wegen irgendwelcher Datenschutzgeschichten, dann äh, ist das, glaube ich, die einzige Organisation, wo ich ein bisschen zittern würde, dass sie vielleicht auch wissen, wie man dahinter kommt oder mir was mhm. Böses antun könnten. Mhm. Ähm, ja, ja, es ist erstmal nur eine Strafanzeige. Ja, das wird jetzt irgendwie auch mal sehen, ob es da überhaupt zur Anklage kommt. Okay, aber ja. Digital Courage ist auch dabei. Ne? Mhm. Ja, aber auf jeden Fall äh, tut sich da was mhm. und irgendwie ähm, keine Partei. Hätte sich das getraut und man ich, ich weiß, ich habe keine Idee, welche andere Organisation zu so einer äh, Strafanzeige in der Lage gewesen wäre und ja. ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Initiative, ehrlich gesagt. Naja, sie zwingen äh, jetzt an dieser Stelle
0: dazu, äh, also zumindest irgendwie auch die Bundesregierung dazu, sich dazu zu verhalten. Mhm. Es gab ja irgendwie eine ganze Reihe, finde ich, an Merkwürdigkeiten in diesem Zusammenhang, weil die Bundesregierung sich ja eigentlich überhaupt nie positioniert hat. Ja. sie hat nie irgendwie gesagt, ähm, äh, das finden wir jetzt aber unglaublich, was, äh, was, was da passiert, sondern es war eigentlich äh, immer eine gewisse Entrüstung war natürlich zu spüren, aber keine, die, ähm, sagen wir mal, die, die unglaublich, der Unglaublichkeit dieses, ähm, die, dieser Situation gerecht würde. Und äh, jetzt über dieses Verfahren versuchen sie in gewisser Weise, das Schweigen der Bundesregierung zu brechen. Ob mhm. es ihnen wirklich gelingt, ich bin mir da noch relativ unsicher, weil das wird sich jetzt natürlich in juristischen Gremien abspielen und das sind Spitzfindigkeiten und das wird in Ausschüssen äh, äh, ab, sich abspielen, ob das dann tatsächlich ähm, in die Öffentlichkeit äh, Das schwacht. ist symbolische Politik, das geht überhaupt nicht um das Ergebnis
2: in erster Linie. Ja? Ja. Ja. Es ist eine symbolische Politik und die ist mhm. wichtig und die Bundesregierung wird in Zukunft nochmal anders darauf damit Darüber nachdenken, intern, wie man mit solchen Dingen umgeht, ja. weil sie halt immer damit rechnen müssen und das ist jetzt einmal gezeigt worden, das reicht.
0: Jetzt haben wir es gleich geschafft. Ein Thema hatten wir noch auf unseren Zetteln stehen und zwar ging es um Überwachung und da haben wir uns, wie in den letzten Sendungen ja auch, <lacht> mal wieder trefflich gestritten. Machen wir Schluss für heute? Ach, nö. Gut, ein Thema haben wir noch, weil <lacht> weil du... Äh, das ist ein Zeitsprung, ne? du wolltest jetzt auch nö sagen, oder? <lacht> auch weil, nö. Ähm, du hast gesagt, wir haben letztes Mal über Streamer äh, gesprochen, aber wir haben das Wichtigste vergessen, nämlich die äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja, das
1: hat Felix ja vorhin schon gesagt, das ist irgendwie alles... Nee, das äh, hat er zwar gesagt, aber das haben die Hörer nicht gehört. Was hat er denn gesagt? Felix, wiederholt du doch nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, was dein Thema war.
0: Na, wir, äh, du, du sagst, das verstehst du ich gar nicht. Mir. Irgendwie
1: ist doch das Wichtigste an diesem
0: ganzen Prozess, dass es eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt. Das heißt, dass kein einziger Server und kein einziger Man-in-the-Middle mithören kann. zumindest ist das den Vertrauensvorschuss,
2: den wir diesem ganzen Dienst geben. Wir wissen es ja auch nicht. Wir haben also ich habe mich in den Code geguckt. Ich kann nicht äh, nachvollziehen, ob äh, das, was da irgendwo ja. auf meinem Handy äh, generiert worden ist, wirklich ein sicherer Schlüssel ist. Aber äh, der der interessante Punkt an äh, Srima, wobei ich mir immer noch denke, die müssen sich einen anderen Namen ausdenken, weil man es kann nicht aussprechen. Ähm, ist das von ähm, <lacht> äh Vom 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 einen Endgerät zum anderen Endgerät eine Verschlüsselung stattfindet. Das heißt, wenn, das, äh, wenn die Nachricht verschickt wird, wird die verschlüsselt, kommt auf dem Server, wird von dem Server dann eben an das andere Handy gepusht und da wieder entschlüsselt. Mhm. Und zwar in dem Moment wird dieser der Schlüssel wird erzeugt in dem Moment, wo ich mir den Account bei äh, Trema äh, anlege. Es hat mhm. also auch nichts mit diesem Foto machen und diesem Bestätigen nee, der Account zu tun, sondern der Schlüssel ist vorher schon generiert worden. Da ist ja auch dieser ja. Diese, diese genau, und das IDK. war, glaube ich, mein
1: Aufhänger, dass ihr letztes Mal gesagt habt, ja, jetzt bin ich die höchste Sicherheitsstufe. Das hat damit nichts zu tun, das sagt mir nur, ich habe diese Person tatsächlich mal getroffen.
2: Genau, es ist jetzt wir
1: validiert, ja. dass
2: es eben nicht nur auf Basis eines Codes ist. Dass Oder einer Telefonnummer. Bist. Genau, sondern wir haben es Hab, gesehen. Habt
0: ihr eine Ahnung, wie sie wissen, äh, äh, wer aus meinem Adressbuch auch bei 3 ist? Ja, die machen Na, die, die Handynummer. Handynummer und ähm, die Namen. Wobei
2: die wohl nur Hashes verwenden. Also äh, der der Client generiert Hashes
0: zu den einzelnen, zu den einzelnen Nummern, und Nummern
2: und vergleicht dann nur die Hashes, sodass die eigentlichen Daten nicht. Aber auch das ist wieder ein Vertrauen, was man dem Dienst gegenüber machen muss. Alles klar. Äh, ja, also interessant. Also eigentlich ist, schon mal ist es eigentlich ist es bekloppt zu sagen, sync mir die Kontakte,
1: <lacht> weil das ist. Ne? Ja gut, aber andererseits, wenn du nicht weißt, wer von deinen Kontakten da ist, dann kannst du den so Dienst natürlich komplett genau. an den Nagel ja. hängen. Also ich meine, so ein bisschen, was muss ja irgendwie schon da sein. Andererseits würde man sich fragen, ja, äh, wie, wie soll das denn klappen? Ich finde schon interessant, dass der Entwickler zumindest äh, nach außen, hin, wie gesagt, technisch haben wir es ja nicht kontrolliert, aber erstmal sagt ihm, ihm sei das wichtig, dass auch er, quasi, wenn man äh, bei ihm zu Hause den Server... Äh, beschlagnahmt, dass da äh, nichts zu entschlüsseln ist, sondern diese Entschlüsselung findet halt auf dem Gerät desjenigen statt, der die Nachricht empfängt. Was bei was im Vergleich zu WhatsApp zum Beispiel dazu führt, zumindest meine Vermutung, dass es ein bisschen länger dauert, bis die Nachricht auch tatsächlich da und verfügbar ist, weil die ähm, weil die Verschlüsselung einfach äh, dann erst noch passieren muss. Keine Ahnung. Also kann man ja müssen wir aber, aber äh,
2: der der äh <lacht> Wenn es darum, ja. also wirklich äh, Informationen, die sensibel sind, würde ich darüber auch nicht kommunizieren, nee. weil Ach, wir natürlich, natürlich ja, also man muss es nochmal unterscheiden, wenn ich zu Hause ein eigenes Gerät habe, ein eigenes System habe, das verschlüsselt Mails machen kann und ich habe es aber selbst aufgesetzt, dann habe ich die Kontrolle auch darüber, was läuft auf meinem System. Selbst zwar auch, aufgesetzt, du würdest doch immer auf irgendeine Open Source zurückgreifen. Aber genau da kann ich reingucken. Also das heißt, ich kann theoretisch ein System machen. Ich mach, sage nicht, dass ich das dass ja. ich das mache, aber ich kann theoretisch mir ein System zusammenbauen zu Hause, das ich selbst verstehe, mhm. bis zu diesem Punkt der Verschlüsselung. Ja. Beim iPhone habe ich das Problem, dass ich keine Ahnung habe und dass auch kein anderer eine Ahnung hat, was in diesem System eigentlich alles drinsteckt. Ja, ja. Das heißt, eine End-zu-End-Verschlüsselung, ist es insofern, dass man ja. sagen kann, wenn das das Gerät verlässt oder das Gerät empfängt, ist die Nachricht verschlüsselt. Aber was in dem Augenblick aber passiert,
0: wo es auf das Gerät kommt, das ist, ist überhaupt
2: ja, nicht klar. klar. Und wenn, jetzt einfach, NSA ist ja im Moment so dieser laufende Spruch, aber die NSA muss überhaupt nicht auf den Server. Naja. Weil wenn sie die Daten haben möchte, ja. dann hat sie die eh unverschlüsselt auf deinem Gerät drauf liegen. Naja. Und das ist so dieser Punkt, wo man einfach sagen muss, ja, verschlüsselt ist es schon mal gut, weil es zumindest nicht irgendwo liegt. Wohlbar. Ja, und weil es nicht so einfach ist, für den x-beliebigen Nutzer das ja. abzufangen. Ja. Und auch nicht für die Polizeibehörden, die einfach jetzt mal irgendwo da den Server mit
1: abgreifen wollen, weil ja. da liegen sie halt nur verschlüsselt drauf. Aber es ist eben nicht wirklich sicher. Ah, ich muss zur Polizeibehörden noch mal einhaken, weil das so ein Rundumschlag durch den heutigen Podcast ist. Zum einen ist ja ähm Foursquare, einer meiner Lieblings-Social-Media-Dienste, wo ich natürlich auch nicht jeden als Kontakt habe, sondern Leute, die ich auch schon mal irgendwie getroffen habe, wo ich denke, die dürfen ruhig wissen, wo ich eingecheckt habe und wo nicht. Und dann ist ja immer gleich so, hu, Standort, Standort. Und äh, da habe ich jetzt kürzlich so ganz beiläufig gelesen, ja, die Berliner Polizei hätte im Jahr äh, 2013 viel mehr äh, stumme SMS verschickt als in den Jahren zuvor. Da habe ich gedacht so, hä? Was sind denn, stumme SMS? Ja, das sind Standorts. Genau, äh, das, und das sind eben äh, Textnachrichten, die die Polizei abschicken kann mhm. auf ein Handy. Und das Handy bucht sich dann in einer oder mehreren Funkzellen und ein und darüber kann man dann im Laufe der Zeit Bewegungsbilder ja. ermitteln. Ohne, dass ich, das, ja? ohne, dass ich sehe. das sehe, diese SMS. Sondern das wird halt in meinem Gerät verschluckt, es wird nichts angezeigt, ja. aber das Handy muss ich halt einbuchen. Und... Ähm, dass das geht, äh, hat mich nicht überrascht. Dass es äh, gemacht wird, hat mich schon ein bisschen mehr überrascht. Und dass ähm, die Anzahl in 2013 höher ist als in den Vorjahren, heißt, die haben das ja auch in den Vorjahren irgendwie schon immer gemacht. Ja, und ich glaube, das war so ein verdammt hoher Anteil. Das war ja, ja, ja das das war nicht, nicht 5.000, sondern nee, nee, das, das war, war beeindruckend auf ja. jeden Fall. Mhm. Und ähm, da habe ich noch mal gedacht so ja, jeder der sagt nee, ich will kein Smartphone wegen und so der soll einfach nach Hause gehen und sich einschließen, weil irgendwie mit jedem stinknormalen Handy und selbst ohne ja. das, also ich meine Kartenzahlung und da brauchen wir nicht über Payback oder irgendwelche anderen Bonusdinger reden, alles wo ich irgendwie digital in Erscheinung trete in meinem Leben, äh, bin ich trackbar, zumindest mal von Behörden ja. und da wissen wir, ich meine die Berliner Polizei, also ähm, wenn die gesagt hätten, die Bayerische Polizei hätte ich gesagt, okay, die sind, das sind äh, Überwachungsfreaks, aber die Berliner Polizei hätte ich jetzt gesagt, die sind froh, wenn die Autos fahren oder so. Aber es braucht, ähm, es es braucht äh,
0: wahrscheinlich diesen shocking Moment, den ich äh, tatsächlich äh, auch in dem Seminar ja beabsichtige und äh, de, der, äh, äh, den hat die NSA beabsichtigt, nicht beabsichtigt, aber äh, es, es hat sozusagen dazu geführt, dass viel mehr Leute darüber nachdenken, ja, äh, was sozusagen allgegenwärtige Überwachung bedeutet und sich viel eher darüber Gedanken machen, äh, was ist mir Privatsphäre wert und äh, wie kriege ich, krieg ich das zusammen? Ja? Ähm, und ich glaube, dass äh, irgendwie das, was jetzt auch die Berliner Polizei da äh, äh, gemacht hat, irgendwie Netzpolitik hat ja irgendwie schon ja im letzten Jahr länger und breiter und auch ähm, immer wieder darüber berichtet. Sie haben das ja vor allen Dingen irgendwie im Rahmen von äh, von äh, ich ich, ich hab, wollte gerade Streik sagen, weil ich ja so im Gewerkschaftskontext bin. Das waren waren Demos. Also was sie also sie haben das vor allen Dingen im Rahmen von von Demos äh, gemacht, um äh, irgendwie zu gucken, sind da immer die gleichen Leute. Ne? Äh, wenn da irgendwie äh, Steine geworfen wurden und so, ja, dann hat man auch irgendwie geguckt und hat das abgeglichen und so. Ähm, letztendlich muss man aber äh, muss man erstens sagen, äh, diese Daten sind nie aussagekräftig. Also du hast irgendwie eine Masse von Daten und du gewinnst, und du hast keinen Erkenntnisgewinn daraus. Oder wenn, dann einen ein sehr schwachen Erkenntnisgewinn. Also du kannst nicht sagen, der war das dritte Mal dabei und das dritte Mal sind Steine geworfen, den sollten wir uns auf jeden Fall genauer anschauen. Ja? Das heißt nur, dass er bei der Demo irgendwie dabei war und sonst nichts. Oder ist das nur ein Ergebnis der PR-Kampagne der äh, Sicherheitsbehörden, dass sie damit beschwichtigen genau. wollen, dass es eigentlich überhaupt nicht genutzt wird? Nee, ich glaube, dass, insg dass, ich glaube, dass insgesamt die äh, Masse an Daten e im Moment noch, ähm, sagen wir mal, auf Analyse-Tools treffen, die das nicht gescheit ausgewertet kriegen. Oder ist das nur das, was sie uns glauben machen wollen?
2: Kann sein. Weil nämlich das der einzige, das ist, in der Argumentation ist das der einzige
0: Punkt, wo sie, also wo quasi da, ach, dann ist es doch gar nicht schlimm. Mhm. Nee, so. das wird aber witzigerweise nicht von ähm, äh, den Überwachern kolportiert, sondern das wird ja vor allen Dingen. Ähm, die von, dementieren das aber nicht. Die würden, die,
2: wenn, wenn das so wäre, würden sie es doch dementieren wollen. Nee. Dass sie nicht vernünftige Tools haben.
0: Das würden sie nicht. Nee. Ja, und dann geht auch das schönste Podcast einmal zu Ende. Und wir möchten nicht versäumen, Ralf sowohl für seine Anwesenheit auch, als auch seine klugen Gedanken zu danken. Danke dir, Ralf.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier mit reinquatschen durfte.
0: Felix, wir sehen uns in einem Monat, knapp einem Monat wieder, oder?
2: Wir haben, glaube ich, noch keinen Termin gemacht, aber okay. ich bin mir sicher, dass das der Fall sein wird. Ja. Bis also.
1: bald, Ralf. Adios, Adios. Schlaft schön. Tschüss. We'll